0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valéoupe, le podcast francophone 100% consacré au Phoenix Sense. On va enfin pouvoir se profiter dans la saison régulière 2023-2024. Ça commencera pour Phoenix le 24 octobre, euh, je crois, face au Dallas Mavericks. Et surtout, c'est parti pour 80 matchs. Alors, 80 matchs seulement cette saison, hein, puisqu'il y a quelques modifications au niveau du calendrier, euh, euh, avec notamment la, la, la in le in-season tournament qui, euh, qui va euh, voilà, modifier un peu le début de saison euh, sur certains aspects. On parlera peut-être un peu de ça dans cette preview. Mais on a surtout envie, évidemment, euh, de... Bah, de de vous présenter l'effectif des Suns et, et la saison de Phoenix telle qu'on l'attend et telle qu'on l'espère. Hein, on va forcément être plutôt optimiste dans cette preview. En tout cas, je ne sais, sais pas pour vous que, mais, mes camarades, mais, mais ça paraît logique vu, vu le recrutement de l'été, vu les ambitions aussi de la franchise. Hein, franchement, on est sur une, une saison à ne pas louper pour Phoenix qui vise le titre assurément avec ce trio. Bill Cady, Booker, euh, et, et donc on va parler de tout ça. On va faire la preview tout simplement de cette saison à venir de, des Suns avec nos, 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 nos compères habituels, pardon, de Valley Hoop, euh, Isham, bien entendu. Comment ça va, Isham
1: Ouais, ça va très bien, très bien. Je rassure les auditeurs, on n'est pas encore Noël. Ça va pas être les Dallas Mavericks dans deux jours. Ça va être les Golden State Warriors. Ah 15. oui,
0: en effet. <rire> ouais.
1: Mais euh, même résultat, on l'espère. Euh, voilà,
0: une bonne. Euh... Une bonne victoire pour bien démarrer la saison, on en reparlera, mais J'ai euh, complètement inversé avec la saison dernière, effectivement, on avait commencé contre Noël. Les... Ouais. <rire> tout à fait.
1: Ouais, c'est euh... à Noël, hein. on va se taper à Noël. Ouais, oui, tout à fait, ce sera
0: aussi un... le Christmas. Un, le fils, un ouais,
1: petit cadeau au passage.
0: Mais euh, et, euh, et, euh, euh, et voilà, du coup,
1: euh, ouais, content d'être là, et puis euh, je laisse la parole euh, à nos autres euh, hôtes et invités, euh, on a du beau monde.
0: Donc effectivement, hein, comme vous l'aurez remarqué, ce, cette émission est toujours d'une précision absolument diabolique hein, dans les informations, on se, on se trompe jamais, on dit toujours là, les trucs avec une précision folle. Euh, avec nous aujourd'hui également, il y a évidemment le troisième membre du trio de Valeo, Greg, comment ça va Greg Ça
2: va très très bien, euh, entre deux réglages de micro et le conducteur euh, de l'émission, on est tout bon, je suis en train de regarder le calendrier pour ajuster mes, mes derniers arguments fallacieux
0: et puis on va pouvoir commencer tranquillement. <rire> Okay, okay. qui <rire> est l'escroquerie généralisée c'est parfait bon on a quand même quelqu'un qui bosse aussi m'inviter <rire> en tout cas qu'on est, qu est ravis d'avoir dans où ça faisait un moment qu'il n'était pas venu euh, et puis c'est voilà, quelqu'un qui euh, qui œuvre beaucoup pour, pour donner de la visibilité à Phoenix et à la franchise depuis, euh, euh, depuis quelques années maintenant c'est Malo Aka hein, le, le... Désormais célèbre Suns France sur Twitter, donc euh, le CM du compte Suns France sur Twitter. Comment ça va Malo
3: bah, Moi ça va tranquillement. Je pense que vous m'avez un peu trop vendu aussi, hein, attention. Parce que euh, célèbre, travailleur, euh, c'est pas forcément les bons mots, mais en tout cas on est, on est là pour discuter des scènes de la saison à venir pour euh, prendre un petit bout de temps. Puis ça va, être, euh, ça va être très sympa je pense.
0: Oui, effectivement, on met beaucoup, de, on met beaucoup de responsabilités sur toi, mais c'est normal, hein, tu sais, les, les vieux, ils se remettent, ils se déchargent sur les jeunes, c'est le principe. Ça ouais, <rire> a l'impression sans souci. Ah, c'est magnifique. En fait, de toute façon, effectivement, oui, on a, on a tous des choses à dire, bien sûr, sur sur ce qui va arriver. On attend ce début de saison avec impatience contre les Warriors, donc et non, et non contre les Mavs. Et même au-delà de ça, hein, voilà, le, on a hâte de voir sur la durée ce que ça va donner cette cette nouvelle version des Phoenix Suns. Eh ben, écoutez, mais si on va en parler sans perdre plus de temps. Euh, allez, oups, c'est parti pour la preview de la saison
2: 2023 2024 Back Phoenix,
0: On va donc commencer euh, cette, cette preview de la saison 2023-2024 des Phoenix Suns en parlant bah, dans un premier temps de jeu hein, parce que c'est vrai qu'on a, on a réfléchi un peu à comment on pouvait s'organiser et il euh, bah, y a des trucs qui sont un peu marquants hein, par rapport à, euh, notamment aux previews qu'on a déjà pu faire dans Valley Hoop les saisons précédentes. Euh, L'un des trucs les plus marquants, c'est qu'on se lance un peu dans l'inconnu parce que la continuité est quasiment inexistante, pardon, euh, par rapport aux saisons précédentes, même par rapport à la saison dernière. Euh, pour donner quelques éléments, on va dire un peu autour de ça, euh, il y a juste trois membres dans le, dans le, dans le sportif, on va dire euh, des Suns. Il n'y a plus que trois membres de l'équipe finaliste en 2021 qui sont encore euh, qui sont encore à Phoenix. Donc c'est Devin Booker évidemment, euh, James Jones, le GM, et, et Kevin Young, donc entraîneur. Euh, entraîneur adjoint. Euh, on a quelques joueurs qui étaient déjà là la saison passée, euh, notamment Josh Kogi, Damien Lee qui est blessé actuellement, Katie et, et Seben Lee qui sont arrivés cours de saison. Euh, déjà un de moins, puisque Ish Wright a été, a été coupé euh, juste avant qu'on enregistre ce, ce podcast, enfin, en tout cas il y a quelques jours. Donc ça fait que plus des deux tiers du roster global ont été, ont été renouvelés. Euh, la quasi-intégralité du coaching staff également, puisqu'en fait, a rendu Kevin Young, c'est que des anciens euh, assistants de Vogel aux Lakers notamment, qui ont rejoint, rejoint l'effectif, enfin, qui ont rejoint le coaching staff. Euh, donc, effectivement, il y a vraiment, voilà, beaucoup, beaucoup de nouveautés euh, dans cette équipe de Phoenix. Et donc, forcément, au-delà des discours d'intention, au-delà de ce qu'on a vu euh, en pré-saison euh, légèrement, en tout cas, pour l'instant, euh, forcément, ça reste de la pré-saison, euh, on... On a une idée un peu de ce à quoi on peut s'attendre pour phoenix en termes de jeu sur le parquet tout simplement mais c'est vrai que pour l'instant c'est juste une idée donc la, la question à cette première partie messieurs ça va être quel jeu à quel jeu on va pouvoir s'attendre pour phoenix cette saison euh, bah je vais peut-être commencer par, par l'invité pour euh, <rire> tout simplement lui donner la parole et le, et le, et le mettre dans des bonnes conditions hein. bien sûr tu n'avais pas du tout l'impression <rire> <rire> euh, donc ouais dans l'idée c'est de savoir Malo qu'est-ce que tu penses toi sur ce plan là sur le plan du jeu qu qu'est-ce euh, qu que tu attends qu'est-ce que tu espères selon toi comment va, va s'articuler un peu le playbook de, de Phoenix cette saison notamment en attaque évidemment.
3: bah déjà je pense que peu importe le jeu qu'on va qu'on va utiliser qu'on va pratiquer je pense que ça fonctionnera en tout cas au moins en attaque parce qu'il y a juste tel... enfin, trop de talent euh, je sais pas si on en a trop mais en tout cas il y a tellement de talents présent que même si il euh, n'y a pas de plan de jeu et qu'on donne juste la balle euh... Aux joueurs, ils vont réussir à mettre euh, au moins 110 points par match. Euh, je pense que ça, ça pose pas de souci Après, euh, je pense qu'on va quand même développer un la, la clé. Je pense que ça va être le, le rythme. On va sûrement jouer sur un, un jeu très rapide, très intense qui va beaucoup changer du jeu qu'on a avec euh, Chris Paul parce qu'on a des profils euh, beaucoup plus différents qui sont beaucoup moins dans la gestion mais plus dans, dans la création et la, la percussion pure. Pour reprendre des termes un peu plus footballistiques. Donc voilà, qu'apporte notamment Bradley Bill avec son arrivée. Donc voilà un jeu très collectif, enfin en tout cas j'espère pour autant, qui va pas non plus reposer trop sur des isolations de stars en continu. Mais je pense que c'est ouais, un jeu assez rapide, comme on a pu déjà un peu le prévoir en pré-saison, avec beaucoup de rides, beaucoup de courses, beaucoup d'écrans pour se libérer. Et je pense, j'espère, pas mal de shoots ouverts qui devraient rentrer au vu de la qualité de, de l'effectif
0: c'est vrai qu'effectivement sur ce qu'on a vu et même sur la, la composition de l'effectif on le sait, euh, c'est un, un, un roster des Suns où il n'y a pas vraiment de, de meneur de métier euh, où euh, la plupart des, euh, des responsabilités à la création offensive vont incomber euh, euh, à Booker et, 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 à, et à Bradley Bill, euh, il y a cette idée qu'effectivement la, la différence euh, en attaque va pouvoir se faire par le mouvement de balle, aussi par bah, beaucoup de déplacements, déplacements sans ballon c'est un peu ce qu'on a vu en pré-saison et c'est assez prometteur on va dire on va dire pour la suite euh, est-ce que effectivement tu dirais que c'est ce changement de, de rythme qui va être vraiment la clé du jeu des, des Suns cette saison Hicham qu'est-ce que t'en penses toi
1: oh carrément j'allais dire c'est le maître au mot mettre au mot la pace le rythme de jeu euh, si la saison c'est une indication euh, on est quand même euh, dans le haut du panier alors pas le, le, le top mais euh, assez haut au niveau de la pace on est à 103 ou 104 je crois de pace sur cette présaison, encore une fois, c'est que la présaison, ça ne vaut pas énorme, énorme, mais c'est une petite indication. Euh, si on met ça en relief avec ce qu'on a été ces dernières années avec Chris Paul, c'est beaucoup plus haut quand même, parce qu'on était en gros autour des 96, 97, 98, ces deux, trois dernières années, ce qui veut dire en gros qu'on joue à peu près 97 possessions par match, euh, tandis que là, on serait sur un rythme avec peut-être... 6, 7, peut-être 8 possessions supplémentaires dans, dans le match, ce qui est énorme, ce qui montre quand même une vraie volonté de, de courir, d'essayer de, de, de voilà, se créer des opportunités rapidement en transition, et même euh, sur jeu posé, euh, pas forcément manger les 24 secondes à la Chris entre guillemets. Donc vraiment, Paye, je pense, c'est le maître au mot, c'est ce qui va beaucoup changer, à mon avis, dans le jeu, euh, avec Vogel et Kevin Young, Fitzdale et compagnie à la baguette, qui n'est pas pour me déplaire personnellement, parce que j'aime bien le... Pour moi, ça va avec l'identité des Suns, le run and gun, le jeu rapide, euh, voilà un peu, un peu foufou. Ça fait partie de l'identité du club et euh, je suis content que ça soit remis un petit peu au goût du jour. Euh, même si ces dernières années, ça n'a pas trop mal marché pour nous en saison régulière. Euh, et même en playoff en 2021, où euh, on est allé jusqu'en finale donc euh, donc voilà, la pace et, euh, et effectivement pour revenir un peu sur les propos de Malo c'est vrai que euh, on n'a pas de entre guillemets de meneur pur attitré, en tout cas pas dans le 5 de départ mais on sait qu'on a des joueurs capables de bien distribuer le ballon et de jouer euh, de manière intelligente et démocratique parce que c'est des stars, Kevin Durant, David Booker Brad Deville, c'est des mecs qui toute leur carrière ont été les numéro 1 dans leur équipe mais euh, T'as quand même l'impression que c'est des joueurs qui ont un gros QI basket, qui ont envie de bien jouer dans le collectif et pour le collectif, et qui du coup euh, vont partager la gonfle, je pense, euh, de manière euh, adéquate, et tourner chacun, euh, j'imagine, à au moins 5 passes de moyenne par match. Je pense que pour Booker, ça va être même plus que ça. Et du coup, euh, bah, pallier à ce manque de meneurs pour essayer de proposer un jeu assez atypique par rapport au reste de la NBA, mais euh, les Suns aiment bien être euh, à l'avant-garde, on va dire, euh, de style de jeu. On l'a vu dans les années 90, dans les années 2000, un peu au milieu des années 2010. On se rappelle avec Dragic, Bledsoe, euh, euh, voilà, euh, le jeu qui était proposé euh, assez atypique euh, avec ces deux meneurs euh, au poste d'arrière. Donc là, c'est autre chose. Euh, deux arrière-shooters plutôt à la base qui vont être en charge avec Kevin Durant de vraiment fluidifier le jeu. Moi, perso, je pense que ça va marcher. Euh, je suis un, un convaincu depuis le début que les moves de cet été ont été de, de très bon calibre. Et du coup, euh, du coup voilà, optimisme mmh. comme d'habitude. <rire> Mais euh, j'aime bien ce que je vois en présaison et... Ouais, sur,
0: je pense que ça va le faire. pour l'instant effectivement on voit alors on verra évidemment euh, bien plus à partir du moment où ça comptera pour de vrai mais on voit un peu sur le terrain euh, l'application la, un peu de bah de, de du, du tableau noir et, et de tout ce qui a été un peu imaginé par par James Jones et, et Vogel et son staff également aussi ça été Paris Jebe aussi hein, on peut pas on peut pas le nier <rire> il a il a joué un grand rôle dans tout ça et on sait que voilà il est il est très impliqué même si même s'il si laisse les, les spécialistes du sportif faire leur travail bien sûr euh, Greg, pour euh, pour revenir sur tout ça, toi tu t'avais employé une expression euh, euh, notamment euh, voilà quand on dans nos discussions là pendant pendant cet été, qui était assez intéressante, euh, qui qui recouvrait un peu cette dimension là, c'est-à-dire que bah euh, finalement on a, pas, euh, on a les porteurs de balles principaux bien sûr mais on, a, on, a, on va essayer de développer un jeu qui n'est pas spécialement euh, stéréotypé euh, et où on va, euh, finalement, la menace va pouvoir venir un peu de partout la, 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 la balle va pouvoir circuler un peu dans toutes les mains euh, et tout le monde va être euh, un peu dans une, dans une optique de, de pouvoir un peu jouer tous les rôles <rire> en, en fonction bien sûr de ses capacités euh, en tant que joueur et, de, et de, de son poste bien sûr, on va pas demander à, à, à Nourkic euh, de, de driver dans la raquette ou ce genre de choses bien sûr, mais ce que je veux dire Greg c'est que voilà ce, cette expression de basketball total qui était un peu le projet de jeu annoncé euh, euh, à demi-mot par, euh, par Frank Vogel euh, on, on se dirige euh, vers ça toi ça, j'imagine que ça te convient parce que c'est ce que tu as appelé tes voeux, et comment tu vois cette, ce basketball total se matérialiser sur le parquet là, cette saison
2: oui, moi c'est exactement ce que je souhaitais une fois qu'on qu a eu cette free agency qui s'est soldée en 45 minutes, autour d'un profil de joueurs cohérent et relativement, j'allais dire presque uniforme, mais en tout cas avec des, des skills et des capacités non seulement athlétiques et physiques, euh, des caractéristiques qui permettaient de s'imaginer une équipe dans laquelle chacun pouvait un petit peu tout faire. Et quand je dis tout faire, c'est qu'en fonction des systèmes qu'on a vus sur cette présaison, euh, que ce soit les guards, les forwards ou, les, ou le, les pivots étaient capables de poser des écrans, fluidifier le jeu en étant dans le, dans le passing game et, euh, et en passant euh, la balle, parfois même euh, trop, on l'a vu sur certains matchs euh, avec Vogel et Booker qui, qui ont dit en conf de presse ensuite qu'il fallait quand même euh, rester agressif et puis conclure les actions soit par des, par, par des drives donc à l'intérieur et, et dans la peinture soit euh, après un kick-out en réception de ballon euh, sur un, un shoot euh, généralement de loin. Et donc, on, on a vu sur, cette, sur ce début de saison, alors toute proportion gardée évidemment, mais des mecs comme euh, Eric Gordon euh, poser, des, poser, des, poser des écrans. On a vu évidemment euh, Nurkic et aussi You-Banks qui n'est pas en reste, euh, faire des passes sur des cuts, de, de, par exemple de Watanabe, Keita Bates-Diop, etc. Et donc, on a effectivement des rôles qui sont beaucoup plus fluides que ce qu'on pouvait imaginer, en tout cas de ce qu'on avait connu avec Monty Williams, où on avait vraiment... Une délégation de la création du jeu au poste de point guard avec. Euh...
0: On vient de perdre Greg malheureusement, qui voulait nous parler oui, des prérogatives Vous m'entendez ou pas Ouais là ouais, vous pas là oui. Ah, ah, J'avais parlé de
2: Chris Paul. Donc ouais, ouais non, je, je, je disais que sous euh, Monty Williams, on avait un jeu qui était beaucoup plus stéréotypé. Euh, avec notamment Chris Paul qui était à la création du jeu euh, et qui était en, en, entre guillemets le dépositaire vraiment de, de l'ensemble du jeu et ensuite des gens qui tournaient autour de lui et qui euh, finissaient les actions ou qui lui permettaient d'avoir de l'espace à euh, mi-distance. C'est une des choses qui, nous a fait qu a, qui a fait que notre plan a échoué, c'était le, le côté très stéréotypé de, de, de cette attaque. Et notamment on l'a vu euh, face aux Nuggets hein, avec euh, leur... Euh, leur maillage des postes 2 au poste 4 en défense qui a complètement verrouillé notre, notre mid-range. Et du coup, aujourd'hui, on, on se retrouve vraiment avec cette fluidité énorme sur l'ensemble du terrain, avec tout le monde qui est capable un peu de tout faire. Et puis, ces hubs offensifs qui, pour moi, représentent vraiment le style de l'attaque aujourd'hui des Suns, euh, qui, qui, grosso modo, tournent autour de le, des capacités de passe de Nurkic sur, le, sur les starters et de Eubanks sur l'équipe les, sur les, sur de remplaçants. Et on a vraiment, vraiment un truc très intéressant parce que ça donne des possessions qui sont très courtes. On est en, généralement en dessous des 10 secondes. Et puis des conclusions qui sont soit dans la raquette, soit post-kick-out avec des 3 points. Et là-dessus, on est vraiment hyper à droite. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Quoi.
0: Ouais, ça, ça correspond aux forces de l'équipe hein, aussi, un peu cette, cette idée-là. Il faut arriver à, à trouver bah, toute cette armée de shooters qu'on a, qu a récupéré et à exploiter le fait que bah, voilà, nos, nos, nos stars vont forcément attirer les défenses. Euh, va y avoir des, 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 joueurs, euh, des joueurs disponibles pour des shoots ouverts euh, quasiment euh, systématiquement euh, dans l'attaque la, dans des Suns. Et le, le tout va être de trouver ces mecs-là. Euh, un, un élément que tu as un petit peu abordé avec lequel bah, j'aimerais interroger Isham, puisque je me souviens que franchement, c'était bon, il y a maintenant quelques années, hein, les plus vieux auditeurs de où s'en souviennent, mais il, a, il fut un temps euh, à, à Phoenix où on était... Euh, en, en amour complet euh, pour pour le rôle que jouait euh, Dario Saric en, en sortie de banc en cinq remplaçant euh, justement beaucoup euh, avec cette... Euh, ce, ce, cette euh... Ses prérogatives de, de connecteur offensif, de hub, comme, comme tu le dis Greg, euh, alors évidemment c'est un joueur très différent, Youssouf Norkic, mais en revanche il a euh, cette, euh, cette qualité de passe, cette qualité de handle aussi, euh, enfin de maîtrise du ballon, hein, sans, voilà, encore une fois c'est pas, <rire> pas non plus euh, J'allais dire Wembley, on va se calmer <rire> pas là, Bref, mais en tout cas, voilà, ça reste un pivot standard, on va dire, mais avec, voilà, avec des bonnes mains, avec un bon sens du jeu, euh, le jeu risque de tourner pas mal autour de lui. Est-ce que euh, on, on peut imaginer pour Norquitch en attaque une utilisation proche de celle de, de, de Dario euh, il y a quelques années, avant sa, avant sa grave blessure en, en finale NBA Qu'est-ce que t'en penses, Hicham
1: Ouais, je pense que c'est une comparaison euh, qui est pas trop mal au niveau offensif. C'est-à-dire le gars qui est poste haut, qui sert un peu d'antenne relais pour tous les joueurs qui bougent sur l'extérieur et qui a une très bonne qualité de passe et une bonne intelligence de jeu. Pour ça, ils ont vraiment ça en commun. Ils ont aussi en commun le fait d'être pas forcément des défenseurs très mobiles et athlétiques et qui basent leur défense surtout sur leurs instincts et leur positionnement. Alors parfois, ça suffit à bloquer certains types de bigs. Euh, puis parfois ça suffit pas quand tu fais face à des Davis ou, ou des mecs comme ça. Euh, mais ouais, c'est une bonne comparaison. Euh, moi, pour donner un petit avis par rapport à, à Nurkic en, en tant que hub offensif et en tant que ancre, euh, on va dire de, de la défense euh, des Suns, je pense que ça va être pas mal. Mais ça va pas être ouf, ça c'est sûr. Enfin, j'invente pas l'eau tiède là. On sait que ça va pas être ouf. Mais euh, espérons que ça soit... Euh, en, en attaque, ça, ça, ça ira bien, mais espérons qu'en défense, ça tienne assez pour pas qu'on qu se prenne trop de pions ouais. dans la raquette et que euh, les adversaires fassent leur beurre euh, euh, à moins de 3 mètres du cercle. Mm -hmm. ben, on va venir mais sur malheureux. la défense
0: après. Pour l'instant, on était plus ouais. sur la, la construction du jeu en attaque. Ouais. Euh, et, et cette ouais. interrogation autour des systèmes préférentiels de comment... Euh, comment vont être, vont être amenés on va dire, les, les attaques de Phoenix euh, et, et se dire qu'effectivement bah, c'est là où c'est assez, assez différent de ce qu'on a vu l'année dernière euh, il risque d'y avoir plusieurs, plusieurs types de connexions, euh, plusieurs types de, de circulation de balles euh, et notamment celle-là qui va avoir une part, une part assez importante euh, pour donner la parole à, à Malo euh, à présent, Toi, comment est-ce que tu vois les choses en termes de, voilà, de, de, de répartition des responsabilités sur la, sur la création euh, On sait que Bradley Bill, c'est un mec qui, qui est beaucoup euh, plus enclin à driver, à aller vers le panier euh, jusqu'au bout, on va dire, presque, euh, qu'un qu Devin Booker ou, euh, ou qu'un Kevin Durant quelqu'un qui a une durée de 35 ans, euh, comment est-ce qu'on peut euh, utiliser Bill dans cette, euh, cette idée-là, sachant qu'effectivement, comme on disait avant avec Hicham, on risque d'avoir beaucoup de Nourkitsch en poste euh, haut, ou alors à faire des écrans justement pour, pour ouvrir des lignes derrière. Comment est-ce que toi tu vois euh, cette, cette répartition du jeu euh, et de la création
3: ouais, bah Pour compléter ce que disaient euh, Hicham et euh, Greg, ça va être un, un jeu, je pense, qui va plutôt à l'inverse de l'année dernière où, où c'était plutôt le système qui créent le mouvement et les, les déplacements, je pense que c'est plutôt les, les déplacements de, de chacun, des, bah des trois stars, mais même des, des role players je pense à, à Watanabe, à Grayson Allen, Eric Gordon, enfin, on en reviendra dessus plus en détail après. mais voilà, ça va être plus ces déplacements qui vont, enfin, qui vont créer les lignes de passe, tout ça, et qui vont aussi créer des espaces justement pour Bradley Bill, on l'a vu en, en pré-saison, ouais, qui va vraiment apporter cette, cette autre, euh, une autre option qu'on n'avait pas spécialement l'année dernière qu'on avait un petit peu avec Michael et euh, Cam Johnson qui sur la fin ont progressé sur ses, sur ce drive je pense notamment à, à Michael Bridges mais voilà qu'on avait un peu perdu et qui nous a beaucoup manqué pendant les playoffs euh, j'ai plus les chiffres exacts mais je crois qu'on était euh, bien dernier euh, dans le nombre de drives par match euh, pendant, les, pendant les playoffs je crois et aussi. voilà on l'a vu même en, en pré-saison même si voilà ça reste la pré-saison je sais plus c'est quel match exactement mais où il était, je crois que c'est contre les Blazers où il avait été vraiment en difficulté au tir mais euh, en allant chercher les fautes aussi euh, domaine qui nous faisait souvent défaut les dernières et sur les, les dernières années même en allant chercher des, des points sur la ligne et je pense que ça peut être que tout bénéfique pour bah, même Booker euh, et Durant et, et les shooters qui ça va, ça va essayer de concentrer aussi la, la défense dans la raquette, les empêcher de, de trop s'élargir et pouvoir sanctionner de loin et pour juste terminer book fin, ça va aussi améliorer encore plus Booker dans ce domaine qui déjà a montré de sacrés progrès je trouve sur ça la saison passée on l'a vu par exemple pendant les playoffs beaucoup aller chercher quand même les, les points au cercle aller chercher des, des fautes notamment quand il était en, en difficulté au, au tir quand ça rentre il n'a pas de soucis d'aller driver il peut tirer n'importe où ça va rentrer Là, voilà, quand il est un peu plus en difficulté, qu'on est bien défendu, il commence à être capable d'aller chercher ses, ses points sur des drives en, en jouant plus physique, et ça va aussi euh, permettre d'ouvrir. Enfin, on va beaucoup élargir, je pense, ce qui avec notamment un orkitch qui va euh, pas passer son temps dans la raquette, ce qui va pouvoir permettre à des Watanabe des Okogi de, de cut euh, assez euh, de manière incisive et qui sont quand même plutôt de leur force. Même si Watanabe, on peut le cantonner, un rôle de shooter, il est quand même très capable de cut au bon moment et d'être servi dans le bon timing par Booker, Bill, Durant ou même Kitsch qui ont les qualités de passe nécessaires pour ce genre de mouvement.
0: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord, hein. effectivement encore une fois ça correspond un peu à, à ce qu'on a vu en, en off-season. Il va y avoir beaucoup, euh, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du, du jeu of ball aussi dans, dans les clés un peu. Euh, beaucoup de, de la réussite de, de Phoenix va aussi effectivement jouer sur ça, sur la capacité des, des, des role players qui vont être un peu, un peu moins surveillés à prendre les bonnes décisions là-dessus, c'est-à-dire voilà, sur les cuts, euh, sur, sur les. les d'une manière générale le positionnement euh, on sait aussi et on a vu que le recrutement a été, a été fait euh, dans, dans, cette, dans cet ordre d'idée qu'il bah, y a une recherche de, de, de spacing hein, plus important à Phoenix cette année euh, avec des mecs qui ont vraiment des références euh, au, niveau, euh, au niveau des pourcentages tout simplement à 3 points depuis, depuis quelques saisons euh, c'est aussi le cas par exemple, on n'a pas encore cité son nom mais d'un Grayson Allen qui est arrivé là dans le, dans le trade Dayton et qui euh, bah, ça fait quatre saisons environ qu'il est, qu est à 40% euh, qu'il est à 40% de loin en NBA, donc c'est un mec euh, fiable, tout simplement. On a vu effectivement Watanabe faisait partie des, des meilleurs shooters de NBA en pourcentage, euh, au pourcentage de l'année dernière avec un volume assez réduit euh, avec des volumes plus importants on a vu un mec comme Eric Gordon par exemple être un shooter d'élite depuis des années en NBA effectivement on sait que ça va être quelque chose de très important euh, et donc comme, comme je le disais juste avant d'arriver à combiner un peu, euh, un peu les deux avec, avec ce, ce, mouvement de, enfin, ce mouvement sans ballon et ce mouvement de balle aussi justement pour, pour créer l'incertitude toi Greg effectivement est-ce que tu es d'accord avec ces, ces dispositions est-ce que tu penses que euh, euh, bah le, le, le spacing et, et le rôle des euh, la réussite mais aussi le rôle sur le terrain c'est à dire voilà se, savoir bouger euh, sans la balle aussi euh, des, des role players va avoir un, un impact assez décisif finalement est ça qui est, qui est curieux c'est qu'on parle beaucoup euh, euh, notamment dans la <rire> dans les médias mainstream de, voilà, des trois des stars et de ce qu'elles peuvent apporter mais en fait finalement c'est vraiment le, la, la cohésion entre ces trois stars et les, et les role players en attaque qui va qui va faire de notre attaque une de Est-ce que tu es d'accord avec ça Greg Comment tu vois un peu les choses sur ce plan
2: ben, C'est vrai que quand on a trois joueurs qui ont autant de gravité sur le terrain que Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Bill, euh, on peut s'imaginer que le boulot est facile pour les role players autour. Euh, néanmoins, moi ce que j'apprécie c'est que Frank Vogel, James Jones et Matisse Bia ont quand même été chercher des role roleplayers avec une IQ euh, off-ball qui est assez élevé, donc il y, a, il y a vraiment un QI basket qui est très élevé sur les déplacements et, la, et le placement sur le terrain euh, et les choix à faire off-ball. Par exemple sur Utah Watanabe, qui est pour moi le profil qui résume le mieux cette, cette skill-là. En fait, on s'imagine toujours que c'est un joueur qui reste statique dans le corner, etc. Et en fait, non, c'est un joueur qui s'est extrêmement bien coté, euh, qui, qui se place toujours au meilleur endroit sur le terrain pour que la gravité de son joueur enfin du joueur qui, est, qui a la balle, donc en l'occurrence soit Bradley Bill, soit Kevin Durant, soit Devin Booker évidemment, euh, bah, que cette gravité-là lui serve au joueur qui a la balle, mais aussi à lui, euh, si un kick-out venait à, à lui donner la balle d'une façon ou d'une autre. Donc moi je trouve vraiment très intelligent qu'on ait recruté des joueurs qui ont ce, ce QI basket-là, de savoir exactement se placer et faire les bons cuts au bon moment. Ça facilite aussi évidemment le, joueur, le, le jeu de de nos connecteurs euh, slash hub euh, que sont Youbanks euh, pour l'équipe pour 2 et, et Norkich pour l'équipe 1. Donc moi, oui, je suis super, super enthousiaste sur l'apport que vont avoir nos role players et notamment le trio euh, Watanabe, Gordon, euh, Allen, puisque c'est trois joueurs qui sont à droit, hein, c'est trois joueurs qui savent prendre euh, des bons shoots, mais c'est aussi trois joueurs qui font des choix de placement et de déplacement qui sont souvent, euh, souvent de, de, de très bonne facture, quoi.
0: Ouais, ouais clairement et bah euh, voilà on n'a pas il y a d'autres joueurs pour l'instant qu'on n'a pas trop évoqué parce qu'ils seront moins a priori importants euh, sur ce plan-là mais euh, mais c'est quelque chose qui encore une fois euh, qu'on qu retrouve dans le, dans le profil des différents des différents, euh, des, des, différents euh, des différentes recrues de la, de la saison pour Phoenix euh, l'autre l'autre élément qui va être très important finalement euh, pour euh, pour les Suns, ça, ça va dans, dans, cette, dans cette volonté de, de jeu rapide, de basket total, de, de ne pas laisser respirer l'adversaire de, de 10 secondes or less. T'as presque dit ça tout à l'heure, Richard. Mais c'est vrai qu'on est, on est un peu retourné dans, dans un. Dans un run and Gun qui, est, qui était, enfin, on risque de retourner dans un run and Gun qui est, qui est plus proche, on va dire, de l'identité de, de la franchise sur le long terme. Euh, mais un, un élément évidemment très très important, ça va être de se créer justement ces possessions, hein, ces possessions rapides, ces possessions de transition, euh, notamment par la défense. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses, il y a un gros gros chantier hein, sur, la, sur la défense, notamment par rapport aux habitudes qu'on avait, par rapport au fait que le, le roster est, est, est chamboulé euh, presque intégralement. Euh, à quoi il faut s'attendre de ce côté Tu avais commencé à en parler euh, tout à l'heure, Hicham donc je vais te, te redonner la parole euh, sur ce sujet-là. On sait que on a, voilà, a priori le point faible de, de, de défensif de, de l'équipe, ça va être euh, cette, cette, cette rotation intérieure qui était celle donc de Portland, euh, donc une des, une des pierres de NBA en défense ces dernières années. À titre d'exemple, je crois que c'est la, 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 la défense de Portland était celle qui laissait une des, une des six équipes, la sixième, c'est ça, c'est ce que j'avais noté, la sixième équipe qui laissait le plus de points dans, dans la peinture l'année dernière en NBA. Donc vraiment, les, les états de service sont pas extrêmement rassurants. Comment compenser tout ça Comment faire que notre défense soit efficace euh, Est-ce que ça passe par une agressivité euh, énorme à l'extérieur, sur la ligne de passe Comment tu vois toi les choses, Hicham, de ce côté-là
1: Ouais, globalement, je pense que euh, effectivement, la défense des Suns risque pas d'être élite cette année. Euh, ne serait-ce que par le fait que euh, le pivot titulaire, euh, ça va certainement être euh, pour la saison, en tout cas tant qu'il ne se blesse pas, il euh, souffre qui n'est pas reconnu et réputé pour sa défense, surtout depuis 4 ans. Donc euh, oui, ça va être le point faible a priori, mais euh, dans quelle mesure ça sera un point faible C'est la question que tout le monde se pose. On a un coach à vocation plutôt défensive, à la base, en Frank Vogel. Donc on se dit, normalement, il a le, 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 la capacité à insuffler dans l'équipe euh, un véritable esprit défensif. Donc on le voit à travers les extérieurs, les guards et les wings, qui défendent plutôt bien sur l'homme et, euh, et en rotation au fil de la saison on a vu que euh, petit à petit, ça avait l'air de... de, de, de... Ils, les... Ils ont donné l'impression quand même d'avoir de plus en plus de, de, de réflexes et d'automatisme au niveau des rotations défensives. Donc euh, au niveau des extés, je m'en fais pas trop. Je pense que Bradleyville va surprendre par sa capacité à bien défendre. Euh, tout le monde s'attend à une passoire, et moi je pense que ça ne sera pas une passoire. Au contraire, il va, il va montrer des, des très belles dispositions euh, de ce côté-là du terrain. Euh, Peut-être pas forcément toujours en point of attack defense, donc sur le porteur de balle, le meneur en général, mais euh, ça peut être euh, sur un arrière ou euh, en rotation voilà, sur euh, le porteur de balle. Je pense qu'il ne va pas être ridicule. Booker, il est sous-estimé depuis quelques temps. Ça devient un très bon défenseur. Euh, pareil peut-être pas élite mais en tout cas euh, vraiment un défenseur de bonne facture et euh, Kevin Durant on sait aussi qu'il est relativement sous-estimé que c'est pas un mauvais défenseur du tout même s'il manque un tout petit peu de volume physique bon il compense avec sa taille et sa longueur de bras mais, euh, mais voilà c'est pas un peintre par contre ouais, le gros point d'interrogation de la défense c'est Nurkic dans quelle mesure il va être capable d'être euh, un rim protector, euh, dans quelle mesure il va pouvoir vraiment dissuader l'accès au cercle on a vu dans cette pré-saison que euh, les Suns euh, avaient du mal à protéger euh, leur rond défensif et euh, l'accès au cercle, donc euh, ça va être un vrai point d'interrogation. Quant à You-Banks, euh, je pense, euh, enfin je, je l'ai dit au C-Soleil, je crois, et dans un pod précédent, euh, si je dis pas de conneries, mais je pense vraiment que les fans, les fans vont, vont régulièrement réclamer plus de You-Banks. Je pense qu'il va vraiment être bon, comme très bon, comme pivot bon remplaçant et qui va montrer des, des belles choses des deux côtés du terrain, euh, tout en simplicité et en efficacité. Donc euh, peut-être est-ce qu'il va compenser un petit peu à ce niveau-là, au niveau, -là, euh, niveau de, la, de la protection de cercle et, euh, et un petit peu du rebond défensif aussi. Euh, je crois qu'ils tourne à 6 rebonds et demi par match en un peu moins de 18 minutes sur pré saison donc c'est plutôt bon signe. Ils ont l'air de bien s'atteler à la tâche au niveau du rebond, ce qui est un élément quand même essentiel de la défense. Et voilà, donc je pense qu'au final, on va s'en tirer euh, probablement en mode, euh, je pense, top 10, top 12 défense de la Ligue. Euh, vraiment dans le meilleur, meilleur des cas, à mon avis, on peut es espérer peut-être euh, finir dans le top 8, mais mais je vois pas beaucoup mieux. Mais ça serait déjà très bien, puisque je pense qu'on va finir euh, euh, attaque euh, élite, euh, meilleure attaque de
0: la Ligue. Donc... Mmh. Euh, oui dans ce voilà, voilà. rapport là ça, ça serait finalement bon, dans un style très différent mais ça ressemblerait un peu à ce qu'a réussi à faire Denver l'année dernière c'est à se dire d'avoir vraiment une, at une attaque élite euh, de chez élite quoi et une défense qui tient la route et en théorie bah, ça peut suffire pour t'amener très très loin euh, Greg sur ce, ce point de la défense euh, est-ce que tu es d'accord avec, avec les éléments qu'on a, qu a apporté euh, là avec Hicham euh, est-ce que tu as des inquiétudes toi aussi est-ce que tu penses que c'est secondaire est-ce que tu penses qu'il y a quand même un Quelque chose d'important, on va dire, dans la, <rire> dans la construction générale de notre jeu autour de, 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 de nos performances défensives. Comment tu vois un peu les choses de ce côté-là du terrain
2: Je crois que l'objectif, c'est d'être à peu près euh, la 15e défense de la NBA, avec un over-under, évidemment. Alors, je préférerais que ce soit un over et qu'on soit à peu près euh, 12e, entre 12 et 15 euh, défense NBA, euh, il est aussi possible qu'on soit entre 15 et 18. Je pense que si on dépasse un peu trop euh, ce Defensive rating, et en tout cas ce, cla ce classement dans le Defensive rating, ça va être compliqué pour nous d'avoir des vraies euh, euh, chances de, de titre. Mais je pense qu'à partir du moment où on est dans ce top 15, entre 10 et 15, disons, on a nos chances. Euh, je, voilà, Moi, je, je pars du principe aujourd'hui, avec ce qu'on a démontré sur la pré-saison et qui vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en tout cas avec les espoirs que ça peut donner sur, euh, sur la manière dont on peut dérouler et, et scorer en attaque, que notre meilleure défense aujourd'hui, c'est notre attaque. Et qu'il est tout à fait possible que notre défense soit basée sur le principe de outscorer complètement et, et étouffer complètement avec notre attaque euh, les, euh, les, les équipes adverses. C'est un peu ce que voulait faire Mike D'Antoni avec Steve Nash euh, dans le milieu des années 2000 sans réussite dans la, dans la course au titre, mais ce n'est pas des principes de jeu qui sont inefficaces. Et je pense que cette saison, avec l'identité offensive qu'on a et la force offensive qu'on a, ce n'est pas impossible que ça rencontre plus de succès que, que les saisons des, du milieu des années 2000 de Steve Nash. Euh, moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur la défense, mis à part évidemment le fait que euh, on va prendre des points et, euh, et que, et que Nourkic risque de se faire euh, spotter au poste. Euh, moi, ce qui ne me pose pas de problème avec ça, c'est que euh, Nourkic n'aura aucun problème à fournir en attaque quand bien même il se fasse défoncer en défense. C'est un joueur qui a tellement peu d'ego sur le terrain que ce que je vais aimer chez lui, c'est qu'il va pouvoir prendre 50 points par Joel Embiid ou Nikola Jokic. Ça ne l'empêchera pas de faire euh, 10-10-5 de l'autre côté du terrain, donc 10 points, 10 rebonds et, et 5 passes. C'est un joueur qui, par sa physicalité, va arriver à nous faire de très bons box-outs sur les rebonds défensifs. Et donc, on a une chance de maximiser le fait que l'équipe adverse n'aura pas de deuxième chance sur les possessions. Et comme nous, on va très vite dans nos possessions et qu'on a une efficacité offensive qui est très haute, nos chances de outscorer l'équipe sont à mon avis aujourd'hui beaucoup plus hautes que de prendre des pions en défense et, de, et ensuite de buter euh, lorsqu'on est en attaque. Donc moi pour moi, je, je le répète, notre meilleure défense, ça va être notre attaque cette saison. Euh, évidemment, on n'a pas les armes euh, dans le roster pour être une top 5 défense. Je pense que ça ne sert à rien de le viser et ça ne sert à rien de, de se faire une, une, une hernie euh, quand, quand, quand ce ne sera pas le cas. Euh, donc, euh, autant miser sur, le, sur, le, sur, le, sur la, les positions 10-15. 10, -15. 10 ce, serait vraiment, euh, pff, ce serait vraiment fou, franchement. <rire> 10, ça veut dire que Eubanks, en sortie de banc, fait un boulot énorme dans la raquette. Mmh. Mais non, moi, je ne vois pas être 10 défense de la Ligue, plutôt autour des 15 et puis, euh, et puis voilà, par contre, euh, à fond sur l'attaque. C'est ça, ça notre défense, c'est notre attaque.
0: Eh, clairement, je, je vois ce que tu veux dire. Bah, euh, je, vais, je vais me tourner vers, vers toi, Malo, pour avoir ton avis sur notre sur défense. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal, finalement, puisque à la fois, euh, je suis pas d'accord avec toi, hein, et, et en termes d'armes pures dans le roster, c'est difficile de se dire qu'on est, qu est vraiment équipé pour, pour défendre seulement Et pourtant, euh, et pourtant moi, je vois quand même quelques petits, quelques petits éléments euh, qui, qui sont plutôt... Euh, bah, au moins euh, au moins intéressant on va dire dans cette perspective là la perspective de, de défendre dur euh, il y a cette euh, bah déjà le fait d'avoir recruté ce ce coach vraiment euh, très euh, très marqué très identifié défense hein, Frank Vogel c'est vraiment pour ça qu'il est euh, il est réputé euh, dans, dans la NBA, on sait qu'il a fait des Lakers euh, quand il y est arrivé là en, euh, en 2019, un, une défense, une défense de, de très très haut niveau, une défense des luttes, une des meilleures défenses de la ligue, et que c'est comme ça euh, que qu elle est parvenue à, à aller décrocher son dernier titre euh, dans la bulle. Euh, ben, forcément, le personnel, on l'a dit, est très différent. Mais, euh, malgré tout, malgré ces, ces grosses carences, notamment à l'intérieur, il, il y a certains, certains joueurs qui ont le profit hein, pour, pour être des défenseurs d'élite. On a vu, bien sûr, euh, Josh O'Kogey, la saison dernière, être vraiment très très performant dans ce domaine. Euh, on a vu aussi, dans cette pré-saison, Jordan Goodwin euh, montrer vraiment de belles promesses euh, sur, sur cette capacité à harceler le porteur de balles. Euh, ça va être plus compliqué à l'intérieur a priori, mais on a de quoi faire au niveau de la défense extérieure. On a des profils également comme, comme Bates-Diop, des joueurs un peu longs, euh, très mobiles euh, et chiants en fait tout simplement hein, pour, pour une attaque. Parce que voilà, c'est des mecs qui vont, qui, vont toujours, euh, qui vont toujours apporter quelque chose dans une, dans une défense de, sur le plan collectif. Malo, euh, voilà, je voulais te, te poser la question. Est-ce que toi aussi t'es... Euh, euh, pas très très chaud sur notre défense. Euh, le dernier élément qu'on peut fournir, c'est qu'on peut aussi se dire on n'a plus la liability qui était crispale, euh, sur, enfin, voilà, qui était, qui était très compliqué à cacher on va dire, en, en défense. Euh, Est-ce que toi aussi tu plutôt sur cette ligne de se dire bah, notre meilleure défense c'est attaque parce qu'on ne va de toute façon pas être trop performant euh, on, peut, on peut difficilement être performant en défense ou est-ce que tu penses qu'on peut justement arriver à trouver, avec justement Vogel et ses différents profils, euh, et des mecs effectivement comme bah, euh, nos superstars qui sont pas des qui sont pas des peintres en défense non plus, est-ce que globalement t'as as, l'impression qu'on pourrait quand même arriver à être, à être très performant sur le plan défensif ou est-ce que de toute façon on
3: peut, on peut mettre une croix dessus euh, <rire> sur cette scène euh, bah, Je suis plutôt euh, optimiste, après c'est peut-être euh, parce que je suis plutôt optimiste de nature mais je vois quand même des signes qui en tout cas penchent pour euh, ouais, une défense, je vais pas dire une défense non plus top, euh, top 5 top 6 mais ouais autour de la 10-12ème place je pense qu'on est capable parce que déjà comme euh, tu viens de le dire bah, Franck Vogel c'est un coach défensif et quand je vois, euh, je prends l'exemple des, des Nuggets qui, qui a été évoqué aussi euh, plus tôt, je pense que c'est quand même un, un bon exemple. Parce que si Malone, qui est, plus, qui est quand même un coach euh, offensif, entre guillemets euh, en tout cas bien plus que Frank Vogel, a réussi à, à faire quelque chose de, de cette équipe et notamment à énormément cacher Jokic euh, en play-off, je pense que c'est en tout cas à l'impliquer plutôt que le cacher. Et je pense que c'est un des, des principaux défauts qu'on leur donnait avant les, les play-offs. Ils ont réussi vraiment à, à contrecarrer ça euh, parfaitement. Et je pense que c'est faisable avec Norkic. et aussi, Même si ça peut passer par exemple à se séparer entre guillemets de, de Booker ou Bill Pour ne pas les avoir tout le temps en même temps Mais pour à la place mettre un profil Soit plus Goodwin Allen Qui va vraiment harceler le, le porteur de balle adverse Ou plus un Watanabe, un, un Bates Diop Même un, un Metou Qui peut apporter de la, de la taille, de la, de la densité et On peut vite se retrouver avec des line avec quasiment que des, maîtres, que des mecs autour des 2 des mètres qui vont pouvoir switch sur tout le monde, qui vont pouvoir être hyper agressifs. Et je pense que ça peut être une des, des clés de la, de la défense de, de Vogel, après à voir comment il, comment il se dépatouille avec ça. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à Colé <rire> il a quand même Anthony Davis en, tête de, en chef de défense, ce qui n'est pas le cas de, de Nourkic, avec tout le respect que j'ai pour lui. Et aussi, le, pour revenir sur Nourkic, son point faible aussi, ça va être les, les, les fautes. Parce qu'on l'a vu déjà pas mal de fois en pré-saison euh, être en full trouble. Mais ça peut être aussi euh, une bonne chose, enfin un mal pour un bien. Avec euh, par exemple un, un Banks qui va avoir plus de, de temps de jeu, donc qui va pouvoir plus sécuriser la, la raquette, qui est plus dans ses cordes. Et même un, un, un Metou euh, qui peut, je pense même Banks qui peut prendre ce rôle un petit peu de, de 5 ou avec euh, Durant de... Un petit peu de, de combo. Il <rire> y a ces combo guard, mais combo forward. Je sais pas si ça existe réellement, mais... Voilà pour apporter un peu de taille, de densité et pouvoir switch un peu sur, sur tout le monde. Et aussi il y a une chose quand même qui rejoint plus la vie de, de Grégoire cette fois, c'est le fait qu'on va être capable de mettre des, des runs juste euh, je pense indéfendables et tellement puissants qu'en fait on va être boosté euh, en énergie, on va être partout sur tous les ballons. Je pense qu'on peut avoir des séquences de 2 de minutes où en fait on, on réalise quatre interceptions, mais euh, on met 15 points, on n'en prend pas un seul parce que l'équipe adverse est totalement euh, dépassée par le rythme étouffé. et que Du coup, ils vont euh, commencer à enchaîner les, les pertes de balles les, les mauvaises décisions parce qu'ils vont, euh, vont être pris, dans, pris dans, par la vitesse en fait, euh, qu'on met. Et aussi, je pense que le, le point où je suis le moins confiant, qui sera, je pense, la clé euh, de, pour savoir si on va être euh, une défense euh, autour de la 10 place ou on va être euh, plus 15 20 e ça va être la, la bataille du rebond, ça a été évoqué aussi. Et là, c'est vraiment là où je vais attendre Nurkic parce que je, offensivement, je n'ai pas trop de crainte sur ce qu'il va apporter, défensivement je sais qu'il va avoir des limites, mais c'est vraiment un rebond où, où il va devoir apporter ce que Skyton n'a pas fait, euh, en tout cas trop trop peu fait, euh, c'est de la stabilité au rebond et euh, même si ça implique euh, toute l'équipe hein, avec les, les box-out, même euh, j'attends beaucoup du run aussi euh, au rebond même euh, Booker ou, ou, ou kogi ou en tout cas le, le cinquième, euh, cinquième titulaire, ils vont euh, devoir euh, en tout cas sécuriser le rebond maximum pour éviter euh, les secondes chances euh, adverses déjà, on, si on arrive à limiter sur, <rire> sur leur première chance ça va être compliqué de limiter euh, s'il y a euh, beaucoup d'autres munitions, et voilà je pense que ça la bataille du rebond, ça va être très important pour savoir si on va être une défense autour de la dixième place ou une défense autour de la, de la 20e place.
0: Ouais, carrément, effectivement, ça fait partie de, de ces éléments-là d'intensité et de, de, bah, de, de, de combat hein, qui vont devoir être, être mis en avant pour Phoenix. Euh, encore une fois, on n'a on a sans doute pas le personnel pour pour être vraiment une défense d'élite, donc ça a passé par, par, par l'investissement de, de chacun et notamment voilà, des roleplayers qui sont là qui sont là pour ça. Euh, T'as parlé du rebond, c'est vrai que c'est un, un, vraiment un aspect très très important. Hein. Euh, je, je crois avoir vu euh, sur la pré-saison un stade comme ça euh, que, que les Suns avaient, avaient euh, outreboundé leurs, leurs adversaires globalement sur sur l'ensemble de, la, de, la, de la pré saison notamment contre les Lakers, hein, ça a été assez, euh, assez violent euh, dans, dans ce domaine là, alors forcément c'est de la pré saison donc c'est difficile de tirer des conclusions mais on sent que ces principes là ont été bien intégrés euh, et que c'est vraiment l'équipe le, voilà, le, sait un peu ce qu'elle doit faire sur ce plan là euh, Messieurs, bah, on, a, on a pas mal parlé du jeu là, euh, globalement on va dire de, de, de manière générale euh, ce que je vous propose maintenant après une, une petite pause c'est de, de rentrer un peu plus dans le détail euh, notamment au niveau bah, de, de ce nouveau roster euh, donc on l'a dit euh, qui a été modifié à, à 75% environ passé, ça, ça, on euh, 2024, 2024, euh, comment, comment on va, se, les, va, les, va les se, les se hiérarchiser ce roster et de, de sa que les... et on enfin, va vraiment va se tailler <rire> <sur rire> <sur rire> la, la part du New pareil ouais, un, un, autre, un autre, de autre de aspect qui va la... devoir composer ça mais plus précisément j'ai beaucoup débat. en tout cas en termes de l'inconnu, avant de arriver cette saison à juillet on le rappelle contre les Golden State Warriors n'est pas contre les Dallas-Mavriks donc voilà on sait on a une idée à peu près claire maintenant, euh, d'autant plus que ça a été confirmé en, en pré-saison euh, du 5 de départ qu'on devrait avoir pour pour Phoenix euh, avec donc euh, voilà les trois les trois stars les trois all-stars euh, Nori Ishikawa et après Rudy Gachowski en en chien fou défensif hein, c'est vraiment le rôle qu'il aura dans, dans ce 5 majeur euh, on imagine que ça peut évoluer sur sur l'ensemble de la saison évidemment euh, mais mais comment est-ce qu'on enfin qu'est-ce qu quel type de rotation, on va dire, on peut s'attendre d'une manière générale euh, pour Phoenix euh, Quel temps de jeu Comment ça va s'articuler Est-ce que l'idée, euh, comme souvent dans les super teams avec plusieurs stars ça va être de, de stagger les, les, les minutes des, des, des gros joueurs pour en avoir toujours au moins un sur le terrain euh, Même souvent deux, hein, puisque c'est un peu l'idée aussi. Euh, je pense que c'est quand même vu notamment... Euh, L'absence de, de besoins remplaçant dont on a parlé juste avant, c'est un peu une nécessité. Toi, Greg, comment tu vois les choses de ce côté-là Je crois que tu n'as pas encore démarré dans l'ordre des paroles. Donc, c'est à toi de te, de te lancer sur cette, cette question des rotations. Globalement, comment tu vois le, le, le minutage, enfin le minutage, sans rentrer dans les détails, mais voilà, l'organisation des rotations cette saison
2: ben, je le vois très bien <rire> on a, on a non vrai je le vois je le vois vraiment enfin je l'imagine mais c'est vrai que tu l'as tu l'as très bien dit la présaison saison ne nous a pas permis vraiment de, de comprendre où on allait aller d'un point de vue des, des rotations et du minutage précis parce qu'on a eu beaucoup de panachages et des grosses un gros volume de minutes sur sur les role players pour les tester et pour voir un peu leurs leur, leur, leur skills dans le, dans les systèmes de Vogel alors, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a effectivement des 5 euh, starters et 5 second units qui sont pour moi relativement claires, avec des injections extérieures à ces deux 5 qui sont aussi euh, plutôt positives et qui sont, euh, disons, euh, vraiment intéressantes. Donc on a une rotation, non pas de 8-9 joueurs, euh, et ensuite c'est la Bérezina, mais plutôt de 10 joueurs, et ensuite on en rajoute peut-être un ou deux qui sont vraiment vraiment intéressants, donc ça c'est cool euh, bon, le 5, tu l'as très bien écrit. Derrière, on a Eric Gordon, Grayson Allen, Yuta Watanabe, euh, je pense, Chime Keta Keita Beidjop et euh, Drew Yu Banks. Et puis ensuite, on a des, des, des injections comme celle de Jordan Goodwin qui peut, qui, peut, qui peut venir jouer, prendre des minutes sur le poste 1 ou 2, euh, qui sont vraiment, vraiment, très, très cool, moi, je pense. Tu l'as, très bien souligné. On a, à mon avis, on va avoir un gros euh, stagger des minutes euh, de des trois.
0: On a de nouveau perdu l'ami Greg. Tout à fait. Je
2: suis là. je suis, ah, je je suis là. Euh, J'en étais
0: où Tu étais en train de dire qu'on allait né, euh, de, avoir une répartition hein, en stagger des, des, des différentes minutes des, des, ouais, des All Stars. Ouais.
2: Donc à mon avis, on va avoir vraiment un, un gros stagger sur les minutes des, des trois flèches offensives qu'on a, donc Bill, euh, Durant et Booker, qui vont être panachés sur euh, les injections du banc dans, le, dans les rotations sur le terrain. Euh, clairement, je, je doute que la seconde unit soit euh, plus de euh, 7-10 minutes seule sur le terrain pendant les matchs, euh, peut-être un poil plus si on va jusqu'à un carton en solo euh, réparti sur, euh, sur les quatre. Mais voilà, moi, je suis vraiment très enthousiaste sur ces rotations parce que je trouve que les profils de joueurs sont vraiment hyper intéressants dans la mesure où, par exemple, on voit que Drew banks a vraiment des aptitudes relativement proches de celles de Nurkic avec les contres en plus et la physicalité en moins, mais par contre plus de verticalité. Donc ça, par exemple, sur cet exemple-là, c'est vraiment chouette. Et puis, euh, et puis voilà, non, moi, je, je voilà comment je vois les choses. C'est clair que le stagger, ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement de, proéminent, à mon avis, dans la manière dont l'équipe va se comporter sur le minutage et sur les rotations.
0: Oui, il y a encore une fois une. une... un ordre et un, un fonctionnement à, à trouver. On sait aussi que la saison régulière va servir à ça, à essayer des choses euh, sur ce plan-là. Toi, Malo, comment tu vois les choses en termes de rotation Est-ce que tu t'attends à voir euh, finalement assez peu euh, de, de, de secondes unites pures sur le terrain
3: Ouais, je pense que ça va s'articuler autour de ça, ce qui semblerait en tout cas la, la solution euh, logique la plus euh, efficace, surtout pour un effectif qui se connaît euh, pas forcément. Donc, euh, au début, il faudra surtout se reposer sur le, le talent des joueurs qu'on a, plutôt qu'essayer de, de dégager une force d'équipe qui risque de mettre un petit peu de temps à se, à se dégager, même si on a quand même recruté des, des joueurs voilà, très intelligents qui connaissent leur rôle, en tout cas qui viennent en, en connaissance de cause. Mais voilà, je pense que ça va être aussi des, enfin des un minutage, des rotations qui vont énormément bouger autour de la, de la saison, que ce soit au début pour trouver justement... De, une rotation qui marche, euh, des, les joueurs utilisés, de, dans quel ordre, enfin quel euh, assemblement de, de joueurs. voilà euh, Par exemple Booker avec quelle partie de la seconde unit, euh, Bradley Bill avec l'autre partie, tout ça. Et je pense que c'est aussi des, des rotations qui vont énormément bouger en fonction de l'adversité. Euh, surtout euh, dans les matchs qui compteront en, en play-off ou euh, dans les gros matchs de, de régulière, euh, quand ce sera important de gagner, on va s'adapter euh, aux forces et aux faiblesses de, de l'équipe tout simplement. Je pense que Frank Vogel est, est capable de ça un petit peu plus que Monty Williams. C'est aussi, je pense, l'un des, des avantages de, de Vogel, où on avait un, un Monty qui était plus euh, « je fais mon jeu », enfin « on fait notre jeu », et on voit si ça passe. Euh, alors que Vogel a plus l'air d'être un coach qui s'adapte, après avoir, peut-être que, que je dis des bêtises, mais euh, c'est un petit peu l'aperçu que j'avais de, de ce coach. Donc voilà, ça va, je pense, beaucoup bouger. On va quand même retrouver des, des automatismes. Je pense, par exemple, peut-être à... Ah bah Watanabe et KD qui risquent de, de pas mal jouer ensemble parce qu'ils se connaissent et euh, ils s'entendaient très bien. Euh, on voyait Watanabe performer tellement euh, quand il joue avec Durant. Que ce soit euh, aussi, euh, je pense à Bill et, et Goodwin qui arrivent tous les deux de Washington. Bill qui semble l'avoir euh, ramené dans, dans l'équipe, euh, en, enfin, en, tout simplement en acceptant euh, de, de venir peut-être euh, seulement si, si Goodwin venait. Donc ça va être des rotations un peu, je pense, au début... Euh, qui vont beaucoup bouger, euh, que ce soit dans, dans l'idée ou dans le minutage, mais pour euh, justement être prêt pour les playoffs, je pense être le, le mettre au mot un petit peu de, de cette saison régulière, être prêt euh, pour les playoffs tout simplement, euh, être de savoir nos armes et, et être surtout en forme pour euh, les playoffs.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire d'arriver d'ici euh, d'ici avril. À, à c'est évident, hein, mais à dégager vraiment des, euh, des line-up qui, qui fonctionnent bien, qui sont, euh, qui sont opérationnels contre notamment contre les, les adversaires de premier plan, dans les, dans les situations un peu, un peu tendues, dans les money time et tout. Euh, toi, comment tu vois les choses de ce côté-là HM J'imagine qu'effectivement tu t'attends aussi à ce qu'il y ait pas mal de tâtonnements euh, notamment en début de saison euh, dans cette recherche un peu des, des mecs qui vont pouvoir accompagner euh, le Bill, Booker et, et Kaidi quand ça comptera vraiment et quand ce sera à la moierté quoi bon bah moi comme d'habitude je vais être le méga optimiste, j'adore
1: notre recrutement j'adore tout ce qui a été fait euh, quasiment tout bon, à part Bol Bol, euh, je suis très content de, de toutes les nouvelles recrues et euh, bon Bol Bol c'est 15 e joueur donc euh, OSEF mais, euh, mais non je suis très content du recrutement et je pense qu'il va y avoir beaucoup de temps de jeu donné à pas mal de joueurs euh, tout au long de la saison et sur les playoffs, euh, en nous très loin, je pense qu'on aura une belle rotation. À mon avis, ça ne va pas être du 7-8 joueurs, mais plutôt du, du 9. Euh, qui sait, peut-être euh, 10 euh, sur les premiers tours. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une très belle rotation avec euh, pas mal de minutes. Pas mal d'arrières qui vont avoir beaucoup de temps de jeu. Je pense à Jordan Goodwin. Euh, je ne serais pas étonné que d'ici la fin de saison, euh, s'il ne se blesse pas, on croise les doigts. Mais que ça soit lui, peut-être... Euh, euh, qui est le plus de temps de jeu parmi les arrières remplaçants, ou en tout cas qui soit au même niveau que des Grayson Allen ou d'Eric Gordon. Je pense qu'il apporte énormément. On a vu un demi-match de, demi de Summer League et trois matchs de présaison. Ce n'est pas énorme, mais euh, de ce qu'on voit, c'est un vrai dog, le mec. Il ne lâche rien, il est toujours là en train de harceler euh, et, euh, et assez efficacement euh, les porteurs de balles adverses. Il a un vrai volume physique, il prend des rebonds. Il n'est pas dégueulasse en attaque du tout. Bon, il a 2 sur 7 à 3 points sur 3 matchs. C'est pas exceptionnel, mais c'est un tout petit sample size. Mais je pense que Goodwin va, va beaucoup surprendre. Pour moi, c'est vraiment lui et Eubanks euh, qui, à mon avis, risquent le plus de surprendre cette saison en sortie de banc et avoir des, des beaux temps de jeu. Donc, euh, non, on a un problème de riche. Beaucoup de bons joueurs à faire jouer. Euh, ce qui est bien parce qu'on sait qu'alors, euh, voilà, euh, en préparation des playoffs, c'est bien d'avoir des organismes reposés. Et des joueurs qui arrivent en pleine bourre, surtout Kevin Durant qui a 35 ans. Donc je serais pas étonné de voir les stars en fait euh, jouer euh, pas plus que 32-33 minutes max. Euh, je serais pas étonné qu'ils se tournent même plutôt à 31, on va dire euh, minutes par match en moyenne, euh, les Booker, Bid et Kevin Durant. Euh, il va y avoir du stagger, comme vous avez dit précédemment très justement, c'est-à-dire qu'il y aura toujours euh, au moins une de ces stars, peut-être deux, en permanence sur le parquet, à part pour démarrer et terminer les matchs, les mi-temps même, j'ai envie de dire, où on risque de voir les trois carrément ensemble, euh, quasi systématiquement. Mais en gros, les minutes vont être bien distribuées. Je vois euh, un Goodwin, un Grace Lannan, un Eric Gordon, euh, et même peut-être Banks euh, et Watanabe tourner à au moins euh, 18 minutes par match. Euh, alors quand j'ai 18 minutes il faut bien se rendre compte hein, qu'il y a le facteur blessure absence d'une manière générale pendant la saison qui fait que les temps de jeu quand on les lit en moyenne il ne faut pas faire du plus euh, arithmétique euh, et se dire ah bah attends je ne comprends pas des titulaires qui jouent 32 minutes pour les stars et puis des remplaçants euh, 18 minutes plus les autres ça fait plus de 50 minutes euh, ça ne marche pas, c'est qu'en fait bon il y a l'espèce le, de taux de rotation euh, dû aux blessures etc qui fait que il des joueurs qui prennent beaucoup plus de minutes quand il y a des absences. Et en tenant compte de, de ça, je pense que quand on lira les feuilles de stats en fin de saison, on verra qu'on aura, je pense, minimum 4 voire 5 joueurs tournés à au moins 17-18 minutes de temps de jeu par match en sortie de banc. Du coup, problème de riche très intéressant parce qu'il va y avoir, à mon avis, des, des très belles rotations en fonction des match-up et des besoins, qu'ils soient défensifs, offensifs, Plutôt des XT, plutôt des profils longs, euh, capables de défendre sur des forwards, euh, voire des bigs. Donc euh, moi, je m'attends à une très très belle saison, avec euh, des rotations qui vont aller euh, petit à petit en s'améliorant et peut-être aussi en s'affinant. Mais euh, je vois bien euh, 11, voire 12 joueurs euh, prétendent à des temps de jeu euh, significatifs, c'est-à-dire au moins 10 minutes par match euh, sur les 20-30 premiers matchs. À mon avis, il va y avoir des essais de faits. Et, euh, et voilà, en termes de rotation, derrière, il y a aussi les Little, les euh, Bates Diop, euh, ces gars-là vont, vont peut-être avoir quand même des minutes aussi et, euh, et essayer de s'incruster dans la, dans la core rotation euh, en, en attendant d'arriver jusqu'au mois d'avril les play, -off, play -off, quoi.
0: Ouais effectivement si on doit si on doit un peu là faire le pont aujourd'hui dans les dans, dans ces 12 joueurs environ euh, qu'on voit qu'on voit à peu près dans la, dans la rotation, arrête-moi Hicham si je me trompe. Donc on aurait donc le Big Tree, euh, Nurkic, 4, Josh euh, 5, Grayson Allen, euh, Jordan Goodwin, euh, Nasir Little, Keta à Diop, Drew Banks, euh, Damien Lee éventuellement <rire> Ouais, Watanabe, plutôt. Et ah oui, Watanabe, et je l'avais euh... oublié dans la, dans la ferme, effectivement, Watanabe, Demi Lee ouais. et c'est à peu près toi. Bah ben non, Eric Gordon aussi. Donc, ouais, donc on est presque à 13 joueurs, ouais. du coup, ouais, ouais. Peut-être Métou ouais. aussi, ouais, voire 14, en fait, ouais, euh, ah ouais, qui peuvent, ah, qui tout, peuvent. C'est vrai, bah, mais tout, du coup, ça, 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 ça va être un rôle un peu bâtard finalement, parce que, bah, il peut jouer pivot, mais il est un peu plus petit, on va dire. Euh, c'est plus justement un, un pivot small ball. Euh, c'est vrai que ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a une variété de profils qui, qui peut permettre euh, des associations finalement euh, très très diverses, en fait. Que ce soit justement dans l'idée de faire euh, des 5 des euh, euh, autour de Bill, autour de Booker, autour de KD, euh, avec eux aussi, c'est-à-dire dans, dans, dans les joueurs que tu vas leur associer, tu peux tout à fait choisir de leur associer. J'allais presque dire deux petits. Euh, par exemple, tu vois, si tu veux faire du, de l'ultra small ball, euh, un Jordan Goodwin et, euh, et un. De, de l'ultra small ball défensif, un, un Jordan Goodwin et euh, je sais pas, un un judge bon ça 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 fait peut-être un manque de <rire> un manque de offensive d'avoir les deux sur le terrain tu vois mais euh, c'est possible de, de partir de ce principe là ou à l'inverse euh, de miser sur plutôt de la taille et de rajouter Utah et euh, et euh, et les tabets Diop qui sont quasiment euh, voilà les les, ouais, élèves, voire les 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 plus grands voire mais tout effectivement euh, donc ouais. Ouais, on, je pense que c'est c'est ça qui est assez intéressant dans la dans la configuration générale c'est qu'on a beaucoup beaucoup de possibilités euh, sur le papier euh, charge maintenant Ouais, beaucoup de beaux profils, en fait. Oui, c'est ça. De Des profils bah, à la fois beaux, intéressants et assez différents. Enfin, en tout cas, voilà, variés, on va dire. Euh, ce qui permet vraiment d'envisager beaucoup de, 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 de combinaisons possibles euh, en termes de, de line-up. Euh, Greg, il euh, y a, un, y a un, un, un sujet sur lequel je voudrais l'interroger, qui, qui a un peu évoqué euh, Hicham juste avant. C'est cette gestion un peu du temps long, de la, de la durée de la saison. On sait que le. Presque le gros point faible de notre effectif c'est le côté euh, euh, injuré prone de, 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 de nos stars, euh, évidemment Booker, euh, Booker en tête puisque c'est quand même un joueur qui se blesse relativement souvent euh, et qui a encore joué euh, qu'une euh, qu cinquantaine de matchs l'année dernière. On rappelle que cette blessure lui a quand même coûté bah, une sélection All-Star hein, simplement parce que c'était... Euh, bah, il, il est joueur de, du mois à l'Ouest sur le premier mois et puis après il n'est pas dans la discussion des All-Star parce qu'il est blessé à ce moment-là. quoi Mais enfin voilà, ça devrait être un, un All-Star évident s'il si est sur le terrain à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que Booker est quelqu'un qui se blesse assez régulièrement. On connaît euh, les... les, les les soucis, on va dire, à les pépins qui, qui poursuivent Kevin Durant depuis, depuis sa grave blessure au tendon d'Achille. Euh, on, euh, on sait aussi que Bradley Bill, bah, ces dernières années, ça n'a pas été très très fiable en termes de présence sur le terrain. Euh, comment gérer ça sur le tendon, en, comme le disait un peu Hicham, intégrant euh, aussi euh, d'autres éléments du roster en donnant plus de, de responsabilités peut-être euh, Comment toi tu vois les choses sur, sur cette gestion-là, Greg
2: Load management, <rire> load management intelligent. On n'a plus le droit, il paraît. <rire> oui, écoute, je sais. Non, mais en fait, ce qui me, ce qui m'intéresse, ce serait, enfin, ce qui m'intéresserait, ce serait un load management un peu comme les Spurs vont faire avec Victor, Victor Wimbanyama, mais réparti sur les trois, euh, sur les trois armes offensives que tu as, que tu as citées. Donc à savoir euh, un match de repos tous les 5-7 matchs euh, pour Kevin Durant, Brad Beal et Devin Booker en alternance. Ce qui veut dire que tous les 3 ou 4 matchs, on a un de ces, 2, un de ces 3 joueurs qui n'est pas sur le parquet. Je pense que c'est largement faisable sur des séquences du calendrier qu'on verra un petit peu plus tard dans ce podcast, euh, de reposer même jusqu'à 2 joueurs le même soir, voire même 3 quand, quand on a un peu d'avance et qu'on joue des équipes supposément un peu plus faibles. Moi je pense que ça va passer par ça et puis Hicham faisait une remarque très juste c'est qu'il n'y a aucun intérêt avec la profondeur d'effectifs qu'on a et les rôles et les compétences qu'il y a dans, dans, parmi les role players de faire jouer David Booker, Bradley Bill et Kevin Durant plus de 30 ou 32 minutes par match euh, c'est une remarque vachement intéressante mais je ne vois pas jusqu'au playoff euh, Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Bill, euh, assommer euh, le nombre de minutes jusqu'à jusqu 38. Ce serait, euh, ce serait presque euh, ridicule. D'autant plus qu'on a vu sur cette pré-saison que quand ils sont tous les trois sur le terrain, c'est plus de 70 points en une seule mi-temps, donc il n'y a peut-être pas besoin non plus d'en coller 160 tous les soirs aux autres équipes pour avoir des résultats euh, et, et un win share euh, positif <rire> tout au long de la saison. Donc euh, voilà comment je vois les choses, du load management évidemment, puis des précautions. On a la chance d'avoir un très très bon staff médical euh, du côté des Suns hein, quand on compare à d'autres franchises en tout cas. Euh, donc euh, on va pouvoir compter dessus je pense euh, cette saison. Voilà, je, je, je leur fais confiance pour, euh, pour manager ça au mieux. La saison passée elle est traumatisante parce qu'on a 75% de l'effectif titulaire euh, qui est absent pendant quasiment un mois et demi, deux mois. Elle est d'autant plus frustrante que effectivement tu l'as dit Rod, euh, Devin Booker rate le All-Star et puis euh, rate potentiellement euh, ses chances dans la course au MVP et dans la course au All-NBA Team. Donc c'est effectivement dommage et c'est d'autant plus traumatisant pour euh, la fanbase. Mais je pense que cette saison on a quand même euh, de l'espoir de voir nos joueurs faire euh, aller 60 matchs, 60-65 matchs. Ce serait quand même vraiment très bien de moyenne pour ces trois joueurs là.
0: Mm -hmm. Oui, bah c'est ça, en étant, en étant optimiste, on peut, on peut tabler un peu sur ça, en se disant que ce serait une saison réussie euh, pour, pour Phoenix d'avoir euh, les trois les All-Star, oui, autour de, de 60-65 matchs, euh, sachant qu'on rappelle qu'il n'y aura que 80 matchs prévus euh, dans, dans, la, dans la saison régulière, hein. peut-être peut plus, enfin qui coûteront pas dans la saison régulière, du coup si on, si on va loin dans le fameux in-season tournament, on, on y reviendra peut-être un peu plus tard, même si moi je t'avoue que ce n'est pas euh, le truc qui m'exalte le plus, le in-season tournament. Euh, pour te redonner la parole, Malo, sur... sur ses rotations. Euh, pareil, toi, comment tu, tu vois cette gestion sur le, sur, le temps, sur le temps long, sur la durée de la saison Est-ce que tu es d'accord avec, avec nos deux amis pour dire que qu'il y, y a vraiment une nécessité de, de ménager et de bien gérer les, les organismes des trois, des trois All-Star
3: euh, bah, Clairement, euh, je vois pas Frank Vogel forcé tirer sur la corde dès la saison régulière, sauf si la situation... Euh si la situation de l'oblige entre guillemets euh, pour aller chercher une place en un playoff par exemple parce que ce qui a, ça a pas quand même très vite dans cette euh, conférence West très très relevée mais voilà il a eu l'habitude en côtoyant euh, au Lakers un Lebron euh, j'allais dire âgé mais ça semble pas le ça semble pas pour autant le, le freiner mais euh, voilà un Lebron qui n'a plus 20 ans euh, il a aussi coaché euh, Anthony Davis donc il prendre soin entre guillemets de, des joueurs euh, qu'il a pour éviter de, de forcer sur eux et en plus je pense qu'il y a un aspect qui n'est pas négligé c'est quoi ouais, grégoire a commencé à l'évoquer on a vu trois mi-temps où les trois en jouent ensemble c'est minimum 70 points et c'est rapidement des, des blowouts et euh, si dès que les trois jouent ensemble ça finit en blowout leur nombre de minutes va se euh, va considérablement baisser puisqu'ils vont pas jouer du tout des quatrième cartons donc euh, ça peut être aussi un aspect euh, important voilà je pense que les back to back euh, ça va être très très rare que les, les trois jouent euh, les deux matchs euh, puis voilà je pense faire tourner quand on peut après je vais essayer de faire une, une transition je vais essayer de faire ton travail pour m'initier mais c'est vrai que euh, va pas falloir finir enfin euh, va pas falloir euh, non plus euh, abonner trop de victoires trop tôt dans la saison parce qu'on va finir très très fort niveau niveau calendrier, donc il euh, va pas falloir euh, se retrouver dans une situation où on est en obligation de gagner des matchs euh, en toute fin de saison parce que euh, ça va être compliqué euh, au vu du, du calendrier.
0: C'est une transition parfaite, alors malheureusement j'avais envie de, de continuer un peu sur cette partie là, elle est presque trop parfaite, ce que j'avais envie de se passer sur la chaîne. du coup c'est un peu un teasing sur, sur la partie où on va aborder le, le calendrier, parce qu'effectivement oui il va, avoir, il va y avoir des moments assez différents et on va en parler, on va en parler juste après. Oui avant, avant ça j'avais envie de m'amuser un peu messieurs, enfin s'amusent tous ensemble hein, bien sûr euh, j'avais écouté notamment le, le, le podcast open thunder euh, des copains donc euh, de, de, des fans du thunder euh, qu'on qu qu salue au passage et qui ont fait leur preview euh, en deux parties hein. <rire> donc j'avais écouté la première partie il y a quelques jours et c'est vrai qu'ils avaient fait cette espèce de de, bah, de de mise en situation on va dire à, à se demander bah, quelles étaient leurs cinq favorites dans certaines configurations et j'aurais envie de vous demander à, à chacun d'entre vous messieurs euh, on va commencer par ça, quel est pour vous le, alors pour vous, hein, vraiment, c'est pas vraiment, euh, c'est voilà, pas selon vous ce qui va arriver, c'est plutôt quelle est selon vous le, euh, la, la disposition idéale pour le 5 de fin de match euh, qu'on va avoir pour Phoenix cette saison, euh, j'ai une petite idée pour, pour mes compères de Valouk, mais, euh, mais je, vais le, je vais leur poser quand même la question, on va commencer par toi Hicham, quel est selon toi le 5 euh, de fin de match que tu veux voir pour Phoenix cette saison T'es en, en mute mon Hicham. Ah, on l'a perdu au passage. Bon, je vais donc demander à Greg quel est son, son truc de fin de match idéal cette saison pour Phoenix.
2: Ouais alors cinq alors deux, deux configurations de fin de match configuration en cours après le score.
0: Oui oui non de plutôt ça enfin ah oui non, enfin, je veux dire euh, fin de match money time mais vas-y vas-y.
2: Alors money time alors du coup alors attends <rire> ouais. money time en notre faveur donc mmh. on a besoin plutôt de défendre ouais. parce qu'on a quand même nos trois joueurs principaux en attaque qui sont sur le qui sont sur le dossier de, de scorer euh, suffisamment pour garder l'avantage au score mmh. dans ce cas là. Je mets euh, les Eubanks, je mets Durant, je mets Okogi, Booker et euh, Goodwin. Donc, euh, Bill sort. D'accord. Et je mets, euh, je mets les deux chiens de… Les deux chiens de, de,
0: de, de, de la euh, casse, on peut le dire. Du hustle, <rire>
2: quoi, du, les deux chiens du seul sur le terrain. Donc, Goodwin et, et Okogi pour… Euh, bah, en fait, tu vois… Euh, Intercepter des passes, ou juste mm -hmm. toucher le ballon, euh, tu vois, faire chier les attaquants adverses, etc., etc.
0: Et un vrai protecteur de cercle en plus. avec, euh, et, avec... Un <rire>
2: vrai, et, et un vrai contreur, et surtout euh, rebondeur, avec une, un potentiel mm -hmm. de rebondeur offensif, tu vois. Euh, mm -hmm. euh, grosse verticalité, athlétisme qui, qui est capable aussi de, de finir en lob, etc. D'aller de, dunker, tu vois, dans le money time, de marquer des coups euh, euh, au physique, quoi. Ce que Nurkic n'est pas capable de faire, hein, clairement. Mmh. Euh, et puis, dans le cadre où on a besoin de courir au score, euh, je ne fais pas de 5 avec. Moi, je ne vois pas du tout un 5, quelle que soit la configuration du match, ou du est 5. Oui, et pivot. Je ne vois pas du tout ça arriver, dans la mesure où je n'imagine pas, avec euh, la fragilité, ou en tout cas le côté injury-prone de Durant, mmh. je ne vois pas Frank Vogel l'envoyer au mastic sur des pivots euh, dans le Money Time. Parce que les pivots du Money Time, merci, en billet, particulièrement à l'ouest. C'est quand même pas. Euh, tu, vois, pas la, tu, tu vas te taper du Davis, tu vas te taper du. <rire> tu n'as pas envie de ça pour Kevin Durant, tu n'as pas envie de ça yeah du bah. tout. Donc moi je vois plutôt Metu en 5, avec sa capacité en défense à, 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 disons, à peser, parce qu'il a quand même une physicalité, quand bien même il ne soit pas très grand. Par contre, il est absolument. Euh, il est, en tout cas sur la saison il est à 47% à 3 points. Euh, c'est le troisième plus gros volume dans l'équipe de trois points pris sur cette pré-saison. 47% d'adresse. Moi, je veux <rire> clairement, si on, on a besoin plus. de recourir au score, je veux qu'il soit là sur le terrain. Tu vois <rire> euh, Donc, c'est lui, c'est lui, c'est Kevin Durant, c'est euh, Grayson Allen et c'est euh, parce que Grayson Allen, on dit euh, Utah Watanabe corner 3 mais euh, Grayson Allen dans le corner à, à droite du panier euh, l'an dernier, c'est 57% d'adresse. <rire> Pas mal. <rire> je sais pas si on imagine c'est 57 d'adresse. Hein. C'est énorme Je sais pas si.
3: Je sais pas si Itan a ce pourcentage là euh, Non, dans il l'a pas. l'a
2: pas, pas. dans la raquette. <rire> Donc c'est bon voilà. Gresson Allen puis là. On n'en On l'a vu sur la précision de Drive quand la, quand la raquette est libérée. Donc Gresson Allen en, en 3. Euh, Booker et puis euh, Bradley Bill. Là c'est vraiment euh, la course au scoring. On a Grayson Allen qui est capable de défendre avec, à côté de Booker. Et puis on a... Puis bon il faut scorer donc euh, on y va quoi. Et euh, tout, tout ça ça galope très bien donc, euh, donc non moi j'y crois à hein, ce 5 je le, je le vois bien quoi.
0: Oui, bah, effectivement, il y a, y a des, <rire> des connexions qui paraissent qui paraissent assez évidentes. Hicham, euh, tu as été coupé avant de pouvoir donner euh, ton, ton avis sur cette question. Quel est euh, voilà, le 5 de fin de match que tu as envie de voir dans les Money Time pour, pour Phoenix Que tu as envie hein. Vraiment, pas que tu penses qu'il va arriver, mais, mais que tu aimerais voir.
1: Alors, euh, moi, pour répondre simplement, j'ai envie de dire, euh, fin de match, ça va être très certainement les trois stars. Et à côté, c'est très malléable, donc en réalité, les deux meilleurs joueurs, euh, ceux qui auront brillé pendant le match, que ce soit des extés ou des intérieurs, euh, je pense que Vogel, il, il s'arrangera pour faire en sorte qu'en en fin de match, surtout quand ça compte, qu'on est dans le clutch et qu'il y a besoin de panier et ou de défense euh, en fonction de la config, je le vois bien aligner tout simplement euh, les joueurs qui auront le plus brillé pendant le match, que ce soit un Watanabe, ou un Grayson Allen, ou un Eric Gordon, ou un Jordan Goodwin, ou un Okogi, ou un Banks ou un Nurkic, etc., etc., je pense vraiment que ça peut être ça, en fait, la, la clé, c'est que euh, il a tellement d'armes, finalement, à sa disposition, et euh, en poussant un peu, j'ai envie de dire, des deux côtés du terrain, parce que quand on regarde O'Kogi et Jordan Goodwin, euh, en termes de défense sur porteur de balles, on est sur quelque chose de très, très, très lourd, euh je pense vraiment que euh, ça peut changer de match en match, de période en période. Moi, personnellement, un 5 que j'aimerais bien voir sur le terrain, euh, je vais faire un 5 attaque et un 5 défense oui. euh, ou un top 5. Euh, donc, les 3 stars. OK. Parce que quoi qu'il arrive, même s'il euh, y a peut-être un déficit au niveau de la défense pour un Bill euh, voire Booker par rapport à Goodwin ou Josh Okogi, euh, on ne va pas commencer à a déclaré qu'on ne veut pas voir euh, Booker et Bill euh, en fin de match, sauf si vraiment, il y en a un des deux. Et encore non, Booker il est insortable. Mais il faudrait vraiment que Bill fasse un match merdique, qui rentre rien et qui se fasse déborder dans tous les sens, pour ne pas le voir sur une fin de match. Mais donc, en partant de cette base, moi, j'ajouterais personnellement euh, Jordan Goodwin, parce que j'ai l'impression que ça va devenir mon grand chouchou, lui, cette saison. Euh, j'adore ce que je vois et s'il confirme ces genres genre de mecs tu peux juste euh, dont tu peux juste pas te passer euh, dans un money time ou bon, en tout cas j'ai envie de dire soit Jordan Goodwin soit Okogi donc euh, en défense, euh, chien de garde, porteur de balle etc et, euh, et ensuite euh, contrairement à Greg, moi j'aimerais bien voir du Watanabe à côté voir du Métou s'il est chaud à côté d'un Durin dans le front de courte alors oui c'est chaud pour le physique euh, si as affaire à des pivots lourds en face qui mettent les coups de coude et qui font valoir les kilos dans la raquette. Mais alors qu'est-ce que ça peut être Tony tonitruant au niveau de, de, de l'attaque et, euh, et voilà, de la mobilité, même en défense, la rotation. Ça pourrait être euh, vraiment fou à voir. Euh, donc un 5, Jordan Goodwin, Brad bill Devin Booker, Watanabe Kevin Durant, moi, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Euh, et c'est le genre de 5 que j'aimerais bien voir euh, quelque part là, dans ce début de saison, euh, pendant le match ou à la fin d'un match, voir ce que ça peut donner. Ce small ball, euh, ce small ball quoi, tout simplement. J'ai l'impression que ça pourrait vraiment donner un truc, mais... Tony Truant chez Tony Truant.
0: Ouais, une, une, euh, une sorte de death line-up euh, façon Suns, justement. Ouais. Ouais, un truc qui pourrait, qui pourrait bien coller. Euh, ouais, intéressant, intéressant. Toi, Malo, comment tu vois les choses sur cette question-là du, du 5 idéal en fin de match, et puis, ouais, même le plus généralement, de 5 euh, très très spécifiques que tu aimerais bien voir, que tu t'aurais envie de voir cette saison
3: Moi, je suis... Enfin, j'en vois plutôt dans le sens où je vois pas Bill ou Booker, enfin, Bill sortir. Parce que rien que dans le fait de... Pour le message qu'il lui a envoyé, niveau de l'implication même si euh, rapidement on sait qu'il vient pour ce rôle de troisième star si on commence euh, dès la régulière à, à le sortir pour des, des fins de match en soi qui, qui sont importantes mais qui ne sont pas non plus euh, cruciales pour notre saison je pense que ça risque de, de baisser enfin de faire baisser chez lui son, son implication et je pense que c'est plus important de voir à, à long terme qu'à qu court terme donc à part si vraiment il est un 1 sur 25 au tir et que euh, le, le joueur sur, enfin, sur qui défend est à 40 points je le vois pas sortir et je serais plus d'un avis de mettre de, la, de mettre de la taille et de mettre de la, ouais, de la taille du poids donc je pense ouais, que Booker, Bill euh, au poste 1-2 ça, ça devrait pas bouger et avec voilà, un, un boîte à nabber, je pense pour les fins de match qui est juste parfait parce que bon défenseur il a de la taille il va être présent au, au rebond et puis en attaque euh, il va pas avoir besoin du ballon il va juste très bien se placer comme comme en parlait euh, Grégoire tout à l'heure, très mince placé. Être euh, une menace plus qu'élite à, à 3 points. Pouvoir euh, faire le bon cut au bon moment. Et à côté de ça, soit un, un ourkish, s'il est euh, encore, euh, encore en forme. Mais je pensais ouais, à, à Metou ou Diop. On n'a pas beaucoup parlé non plus de, de BediDiop dans cette euh, preview. Et euh, je pense qu'il peut apporter, euh, notamment en défense sur les fins de match. Euh, voilà, en poste 3-4 avec euh, Watanabe de, de vraiment... Euh, vraiment apporter de la densité et Greg parlait de, de mettre du run sur, sur Davis ou Jokic ou autre gros pivot dominant à, à l'Ouest je pense que ça peut être aussi ce type de joueurs qui peuvent venir vite en aide sur bah, que ce soit Davis notamment pour vite vite l'empêcher le, de, de trop pouvoir faire son jeu donc je pense que ouais un, une line up avec deux guards bah, Book Bill deux forwards enfin trois forwards en fait avec de la taille donc bah, Kedi, ou ou Watanabe après en fonction du match aussi, parce que si Eric Gordon est à 20 points, 70% au tir, je pense qu'on peut difficilement se passer de lui, même si défensivement, pas, c'est pas une assurance tout risque. Ouais, je verrais plus de, de la taille, de la densité, pour un petit peu coller à tout le monde, et notamment en défense, pour mettre une grosse intensité sur le, le porteur de, de balle et sur l'équipe en, en général.
0: Mais effectivement bah, voilà, hein, c'est des, des éléments qu'on va, qu va voir à, à l'œuvre et, et forcément qu'on va observer de très près toute, toute cette saison euh, Pour répondre à cette question, moi je pense que de mon côté le, le 5 que j'ai vraiment envie de voir On en avait un peu parlé la dernière fois donc c'est pas, pas une surprise pour ceux qui ont écouté le podcast précédent Mais, mais c'est vraiment un 5 avec, avec Eric Gordon euh, assurément et, et un, et un un Grayson Allen, pour moi, ça, ça a du sens. Euh, là, actuellement, au point où j'en suis, pour moi, c'est le, le meilleur 5 que je puisse imaginer là pour ses Suns. Effectivement, ça veut dire KD en, en, intérieur, en intérieur principal, donc on n'est on est pas à l'abri de ce côté-là. J'espère vraiment qu'un qu qu Bates Diop ou un Metou peuvent, peuvent prendre une dimension telle que, bah, tu te dis, c'est un pivot small ball vraiment de... de, de... Euh, sur lequel on peut s'appuyer, euh, dans, dans lequel on peut avoir confiance. Pour l'instant, évidemment, ça reste de la théorie. Je pense que ces deux joueurs-là ont le profil, notamment parce qu'ils qu peuvent bien s'écarter. Hein. Tu as parlé des, des statistiques absolument incroyables de Metou en, 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 en pré-saison, euh, à tel point qu'on peut dire euh, « il met tout ». Voilà, c'est fait. Euh, et, euh, et effectivement, bah, globalement, on va, on va s'attendre à, à, des, à des, des joueurs qui vont... Euh, comment dire, rise hein, un peu plus que d'autres hein, dans, cette, dans cette armée de role player. Euh, comme je disais tout à l'heure, ça va être un des grands enjeux euh, au fil de la saison pour pour Phoenix et c'est trouver vraiment de la bah de la matière à, à, à pétrir en vue des playoffs il y a vraiment cette idée là hein, c'est l'objectif principal évidemment donc voilà donc il va falloir aussi jeter un œil très, très avisé on va dire à, à toutes ces, ces line-up de fin de match ou, ou de moments un peu, un peu spécifiques justement des runs, des runs intéressants pour voir un peu comment on peut bah voilà, sur quoi on peut, on peut se baser en vue des playoffs ça va être vraiment un des un des, des critères principaux cette saison dans, dans l'analyse autour des Suns euh, Messieurs, bah très bien, on a été assez complet sur cette histoire de, ces histoires de rotation on va prendre une nouvelle petite pause et on va évoquer un autre gros sujet le, le calendrier qui attend les Suns cette saison, on se retrouve tout de suite et c'est parti on est donc dans la, la dernière partie de cette preview 2023-2024 de la saison des, des, des Phoenix Suns on va euh, bah là cette fois-ci aborder un peu plus euh, <rire> le rapport des Suns à leur environnement à travers ce calendrier tout simplement qui, qui s'annonce et, euh, et donc 80 matchs cette saison hein, donc on l'a dit il y a le, le In-Saison Tournament qui va avoir lieu assez vite dans la saison à partir du 10 novembre euh, qui, va, qui va chambouler quelques petites, quelques petites habitudes donc fini les 82 matchs on passe à 80 avec donc une, une, une deuxième semaine de pause on va dire il y avait celle du All-Star All Break évidemment euh, et, et maintenant il y en aura une justement pour ce cette fin de une saison tournoiante, ce sera donc début décembre, tout début décembre, pause, sauf pour les équipes qui seront qualifiées évidemment pour pour les phases finales de ce tournoi. Alors, on va pas rentrer vraiment dans les détails de ce tournoi, on va juste l'évoquer évoquer plus 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 globalement, on va dire dans la dans la saison des Suns. Euh, messieurs, avant de avant de vous donner la parole, je vais vous un peu présenter ce, ce calendrier tel que moi je tel que moi je l'ai lu quand je l'ai regardé un petit peu. Euh, on a un début de saison qui est un peu à l'image de ce qu'on avait eu l'année dernière, plutôt, plutôt abordable. Euh, sachant que donc dans, les, dans les 15 premiers matchs, euh, on va affronter euh, notamment trois fois Utah Jazz, deux fois les San Antonio, les San Antonio Spurs, euh, mais également euh, les, les Pistons, euh, les, les Trail Blazers, donc beaucoup d'y et, euh, et les Chicago Bulls, donc des équipes qui sont sur le papier euh, des équipes euh, prenables, hein, clairement pour, pour Phoenix. Il euh, y a ce, ce début de saison où on va jouer euh, Golden State et, et le San je laisse à la, à la file en déplacement. Et derrière, donc ça va être déjà beaucoup plus abordable donc pendant cette, cette première quinzaine de matchs. Et, euh, et on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire, hein, notamment bah, même pour, pour Golden State, finalement, qu'on va affronter euh, qu'on va affronter là dans le, dans le, dans le match 1. Et, euh, il y aura sans doute pas, pas de Raymond Green. Donc, on, on sait qu'il y a aussi ce, ce début de saison. Alors, ça va aussi pour nous, bien sûr. Mais où tout le monde n'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait bien... Euh, Bien, bien rodé on va dire, c'est peut-être moins le cas justement pour une équipe comme Utah qui n'a pas eu énormément de changements par rapport à la saison dernière mais, mais Utah qui avait surpris la saison dernière il risque d'être un peu plus en difficulté donc on peut considérer que c'est quand même une équipe un peu, un peu faible donc voilà, après cette première séquence de 15 matchs je pense qu'il va falloir en prendre un, un maximum et où ça apparaît dans nos corps notamment voilà, quand on se dit qu'il y a au moins, au moins 8, 8 de ces matchs qui vont être face à des adversaires entre guillemets encore une fois, euh, des, des, des petits adversaires, euh, derrière ça, il va falloir enchaîner, puisqu'en fait, bah, ça, va, ça, ça va se corser directement entre le 15e et le 20e match, donc avant cette première pause, qui sera juste après le 20e match d'ailleurs du d'une season Tournament, on va quand même affronter Memphis deux fois euh, et, Denver, euh, et Denver dans, dans cette petite séquence-là, entre le, le 15e et le 20e match, donc on sent que ça va, ça va monter en gamme à ce moment-là, euh, clairement, face à notamment des... des d'autres grosses machines de l'Ouest hein. on, on l'a dit là, dans ces, dans ces premier match on aura l'occasion de se confronter euh, à Golden State aux Lakers euh, donc aux Grizzlies et aux Nuggets c'est déjà un premier, euh, <rire> premier échantillon de, de ce qui nous attend après dans les, dans les grosses joutes euh, on a ensuite du coup un calendrier qui va, qui va relativement s'équilibrer sur la durée il hein. euh, y aura des passages un peu, un peu plus favorables notamment euh, après, après le Christmas Day euh, euh, où on va jouer donc les maps comme l'a rappelé tout à l'heure, Hicham On a un enchaînement de matchs qu'il faut, qu'il faudra très très bien négocier parce que ce sera un un, encore une fois un passage favorable et où il faudra, il faudra prendre des, des wins euh, je vous donne l'identité des adversaires successifs de Phoenix après Dallas euh, donc après le 25 décembre euh, on joue à Houston donc chez les Rockets le 27 décembre on reçoit les Hornets de Charlotte le 29 décembre on reçoit le Magic dans le 31 décembre le 1er janvier on reçoit les Trailblazers de Portland et ensuite par contre ça se corse avec les Clippers le Heat et, et les Grizzlies mais donc dans cette séquence là c'est que, de, que des matchs à domicile donc six matchs à domicile après après le déplacement à Houston. C'est une séquence où on sent euh, ça peut être ça peut être intéressant pour, pour Phoenix d'enchaîner les victoires, euh, d'autant plus si ça a commencé un peu avant et qu'on peut être sur une grosse série. Euh, derrière, bah, en fait, sur tout ce début de saison, on n'a pas vraiment de, de gros road trip. Hein, au maximum, on a trois déplacements de suite euh, en, en plusieurs occasions, mais pas vraiment de, de gros road trip jusqu'à bah, jusqu fin janvier. Euh, et cette période, l'a compris entre le, le, le 24 janvier et le 4 février, où on va enchaîner six matchs. Euh, 7 matchs pardon à l'extérieur, sept euh, matchs à l'extérieur euh, avec euh, bah, euh, principalement à l'est, hein, puisqu'on va commencer par Dallas, Tiens, encore, encore Dallas, c'est un des marqueurs de notre saison, et derrière on va on va enchaîner six matchs à l'est donc chez Indiana, euh, enfin à Indianapolis pardon, euh, à Orlando, à Miami, donc le fameux back-to-back -back en Floride. Hein, le traditionnelle <rire> puis, euh, puis à Brooklyn hein, où on va aller voir les Twins dans leur nouvel environnement euh, à Atlanta et, euh, et à Washington donc sur le papier c'est un road trip qui n'est pas, pas ultra dur hein. encore une fois on va, on va voir ce que ça va donner où on seront ces équipes là à ce moment là mais c'est un, un road trip vraiment costaud le plus costaud hein, de la saison que, euh, du côté des Suns et qui sera vraiment au cœur. Hein. ça sera du match 42 au match 48 donc ça sera vraiment au cœur de la saison c'est pareil c'est un moment un moment important de la saison de Phoenix à venir euh, également deux autres deux autres trips qui seront après le All-Star Game, euh, 4 et 5 matchs, euh, et notamment donc celui, celui qui est en mars, qui sera vraiment corsé euh, avec un enchaînement euh, Cleveland-Boston. Alors Charlotte, <rire> Emile Bokki cherchait l'intrus <rire> dans, dans ces quatre équipes, mais voilà un gros road trip à l'est où euh, on va affronter bah, tout simplement des, des candidats au titre. Hein, Boston, Emile Bokki, c'est du, du très sérieux. Et on finira donc, enfin, on finira en tout cas dans, en termes de road trip par un hein, road trip à l'ouest, euh, a priori plus abordable sur le papier, avec deux fois les Spurs, euh, une fois les Nuggets, une fois le Thunder et une fois les Pelicans. Donc ça, c'est à toute fin du mois de mars. Euh, c'est les trois gros road trips qu'on peut identifier dans la saison des Suns et euh, bah, globalement, là, ces deux derniers road trips qui sont, qui sont en fin de saison, ils, ils illustrent une, une tendance qui est, qui, comme l'a évoqué tout à l'heure Malo, euh, la fin de saison euh, des Suns en termes de calendrier va être vraiment vraiment corsée. Après le All star Game, notamment hein, en termes de configuration, puisqu'après All star Game, euh, on va avoir beaucoup de matchs à l'extérieur, hein, 15 des 27 derniers matchs des Suns seront à l'extérieur de 27, ça paraît pas énorme comme ça. Si on le rapporte au 18, si on rapporte pardon aux 18 derniers matchs des Suns, sur les 18 derniers matchs des Suns, il y en a 12 qui seront à l'extérieur. Donc ça, c'est beaucoup. Il euh, y a vraiment beaucoup de déplacements pendant ce moment-là. Donc on l'a on dit, il y a des road trips où tu vas, tu vas voyager pas mal. T'as des retours, as des retours à la maison pour, pour un ou deux matchs avant de, avant de repartir, enfin, plus de, pour deux matchs plutôt avant de repartir pour, pour deux trois matchs à l'extérieur. Donc ça va, ça va vraiment enchaîner. Et on va aussi avoir une grosse adversité là sur cette fin de saison. Euh, on va jouer Boston deux fois, on va jouer Cliff deux fois, on va jouer donc Milbo qui on l'a dit, euh, Philadelphie qu'on va également jouer en début de saison, donc on les jouera en, à nouveau en début de saison, euh, Denver et les Clippers on va les jouer à, à deux reprises, euh, on va jouer les Lakers et on joue aussi des équipes qui seront peut-être dans la, dans la lutte pour, pour, les places, pour les places qualificatives ou au moins pour le play-in, euh, on peut penser à New Orleans, on peut penser à Minnesota qu'on va affronter deux fois là, sur cette fin de saison aussi, euh, Ok ici les Kings, les Kings qui pourraient être peut-être un peu plus hauts aussi euh, donc voilà il y a vraiment beaucoup de gros adversaires là post, post All-Star Game, euh, juste après l'All-Star Game on aura trois fois Houston en quelques jours euh, entre le 23, le 23 février et le 2 mars, autant dire que ces matchs là il faudra les prendre absolument parce qu'effectivement c'est pas sûr qu'on arrive à être aussi performant euh, sur la fin de la saison on l'a dit il va falloir ménager aussi euh, un peu les organismes donc ah bah voilà, après ce, ce long tunnel, messieurs, je vais vous demander ce que, ce, que vous, euh, ce que vous pensez un peu du calendrier des Suns sur ce que vous en avez, euh, sur ce que vous en avez vu pour l'instant. Malo, toi, comment, comment tu vois les choses Est-ce que l'esquisse le, 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 que j'ai faite te, te, semble, te semble correspondre à ce que tu as vu toi Et qu'est-ce que tu as noté sur le calendrier des Suns dans les, dans les, moments, euh, dans les moments forts
3: Ouais, bah c'est un calendrier en soi qui est plutôt facile, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas le début de saison est plutôt facile et ce qui est important je pense parce qu'on va avoir besoin d'automatismes, de, enfin, de créer ces automatismes et on va faire beaucoup de tests donc euh, autant le faire contre des, bah, des, des équipes qui ne sont pas forcément là pour gagner je pense aux euh, deux rencontres contre San Antonio, celle contre Utah, même celle contre Détroit, Chicago qui, qui devraient être des rencontres plutôt, euh, plutôt faciles en tout cas où on devrait euh, rapidement euh, prendre le large. Et pouvoir tester des choses et je pense que c'est un calendrier où ouais, on a va falloir très bien commencer rapidement parce que on a quand même des un calendrier ouais, comme je disais un peu plus facile au début avec une grosse période en janvier de, de matchs à domicile avec... En plus avec des, des rencontres pas forcément les, les plus compliquées indiana orlando brooklyn atlanta washington c'est des matchs qu'il va falloir enchaîner j'espère qu'on va pas avoir trop trop de blessures à ce moment là parce que ça peut vite être un moment de la saison où on enchaîne les victoires, on se met très très bien au classement. Parce que moi, il y a une période qui me fait très peur, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, c'est ces dix derniers matchs, parce que ces dix derniers matchs, on va affronter Denver, Oklahoma, les Pelicans deux fois, euh, les Clippers deux fois, Cleveland, Minnesota deux fois, et Sacramento. Donc ça va être des équipes, même si voilà sur le papier, il y a des équipes qui vont, qui vont être du, du niveau plein. Dans cette période de l'année avec beaucoup de déplacements en plus tu l'as dit ça va être des équipes qui vont être en fait dans l'obligation de gagner pour aller potentiellement chercher une place en play-in, en play-off. Je pense à, à OKC, à, à Minnesota, à, au Pelican et même potentiellement à, à Cleveland qui va peut-être batailler pour une place de troisième, deuxième, quatrième. Donc ça va être une période où il ne faudra pas arriver en, dans l'obligation de, de gagner avec euh, avoir fait le, le travail nécessaire avant pour pour avoir de la marge et pour pouvoir justement reposer nos cadres pour cette fin de saison comme on a pu le faire l'année dernière. On a eu chaud pendant un moment, mais on a, on a su gagner les matchs importants au bon moment. Je pense que, ouais, autour de. Après l'All-Star Game, là, ce, ce long enchaînement ce long de matchs en janvier-février à, janvier, à la maison, va être nécessaire de, de le gagner parce que on peut vite se retrouver à, à se faire peur en fin de saison parce que, par exemple, un déplacement à, à OKC euh, à 10 matchs de la fin dans un Paycom Center en totale ébullition pour un OKC qui peut aller chercher sa place en playoff directement par exemple. Euh, franchement, pas envie de, de devoir gagner ce match euh, obligatoirement. Et pareil, les, les deux derniers matchs à Sacramento et, et Minnesota. Euh, je pense que pas envie de, de jouer ma place en playoff ou, euh, ou ma, une place importante sur ces matchs-là parce que ça peut vite devenir un un enfer et un match où on doit forcer sur nos jeux cadres. Et voilà, la blessure de l'un d'eux, c'est à tout prix ce que, ce que je vais éviter pour la saison.
0: Ouais, et puis t'as vraiment bien. Bah, bien résumer un peu l'enjeu, c'est à dire que d'une certaine manière il faut se mettre à l'abri, il faut être dans la situation où tu arrives dans, ce, dans cette fin de saison un peu plus corsée là euh, sans, sans avoir trop de pression en disant Bah voilà, à la limite, justement, tu peux, tu peux jouer avec ça, tu peux choisir euh, ce que tu vas montrer à tes, à tes potentiels futurs adversaires en playoff, tu peux choisir d'économiser effectivement un peu tes stars parce que tu sens que voilà, il y a besoin. Euh, Denver a très très bien réussi à le faire euh, la saison dernière, ça a été à la base de leur succès, de leur succès pardon, ça avait été beaucoup moins réussi. Aussi par, par Phoenix un peu dans la même position euh, il, y a, il y a deux saisons mais parce qu'on allait aussi chercher ce record de franchise là c 64 victoires qui ont marqué l'histoire des Suns euh, derrière effectivement ça malheureusement euh, pas enfin voilà le, la, la gestion euh, de l'effectif en vue des playoffs n'était pas n'était sans doute pas optimale euh, alors, je vais redonner la parole à Hicham qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Euh, toi, comment, comment tu vois ce calendrier Est-ce que, effectivement, tu es d'accord avec notre, notre analyse avec, avec Malo sur le fait que bah, il va falloir se mettre à l'abri, euh, profiter des bonnes séquences qu'on qu voit, notamment en janvier hein, Ça reste, le, a priori, le mois où il va falloir prendre, prendre un maximum de wins, euh, dans la perspective de cette fin de saison un peu, un peu plus compliquée. Comment tu vois les choses, toi, Hicham Ouais, bah, je crois que j'ai pas grand-chose à
1: ajouter sur ce qui a été dit.
0: Ça a été très bien résumé par toi et Malo.
1: Il euh, y a des phases de la saison où il va falloir qu'on euh, essaye d'engranger un maximum de wins. Euh, bien sûr, chaque match compte et chaque win euh, compte. Hein, euh, mais en gros, début de saison et puis un bout de mois de décembre et ce mois de janvier jusqu'au star Game où, où il faut essayer d'engranger un max pour essayer de prendre un peu d'avance euh, sur les poursuivants. Surtout, euh, toutes ces équipes euh, que moi personnellement, je vois jouer de play-in et on va jouer beaucoup d'entrées de, sur la fin de saison, euh, assez régulièrement à l'extérieur, donc ça risque d'être des matchs compliqués où on a en face des équipes euh, qui ont très envie de, 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 de gagner, de se positionner, qui joueront à domicile. Et puis nous, euh, à contrario, plutôt euh, des délités, voilà de repos pour les organismes, surtout les plus anciens. Euh, coucou KD. Et, euh, et du coup, euh, ouais je suis complètement d'accord. Il ne va pas falloir euh, se reposer sur les dix derniers matchs euh, pour se positionner euh, euh, dans la course au play -off. Idéalement, il faudrait que euh, fin mars, euh, euh, ça soit plus ou moins acté, que les Suds euh, terminent euh, dans les quatre premiers avec l'avantage du terrain. On va parler de nos pronos après, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de, de, ouais,
0: de se mettre à l'abri. Et Je pense que vous avez tout dit à ce sujet. Quoi. Ok, ok. Toi, Greg, comment tu, tu vois les choses de ce côté-là Est-ce qu'il y, y a des pièges que tu as, as identifiés dans le calendrier au-delà de, au de ça
2: Non, je crois que vous avez été exhaustif. Hein. Euh, comme l'a dit Hicham, Malo et toi, vous êtes bien revenus sur les, les pièges du calendrier et les périodes les plus difficiles. Moi, ce que je vais regarder, c'est surtout notre euh, windshare à l'extérieur et comment on manage les voyages, parce que la saison passée, c'est ce qui pèse. On a, je crois, 22 ou 24 matchs perdus à l'extérieur la saison passée. C'est à peu près autant que les Nuggets, mais les Nuggets avaient vraiment relâché la pédale d'accélérateur sur leur fin de saison pour gérer complètement, parce qu'ils étaient largement en, teinte, en tête pardon, de la conférence ouest. Mais les équipes comme les Celtics ou les Bucks étaient plutôt autour de 15 défaites à l'extérieur la saison passée. Moi, j'espère je, je, qu'on va être entre 15 et 18 défaites à l'extérieur et, et pas plus. Euh, parce que vraiment sur la saison dernière et notamment sur notre début de saison, euh, on était super content d'avoir beaucoup de matchs à domicile parce qu'on a perdu, euh, je crois, euh, sur les huit premiers matchs de notre saison l'an passé, je crois qu'on en perd 6 ou 7, ce qui est énorme. Alors ça passait un peu à la trappe parce qu'on avait effectivement beaucoup, beaucoup de victoires à domicile. Euh, mais je trouverais dommage qu'on qu n'aille qu pas chercher des victoires précieuses à l'extérieur pour marquer un peu le coup et pour se mettre en forme pour les playoffs parce que gagner à l'extérieur, c'est crucial en playoffs. Donc il faut, il faut, à mon avis, enfin c'est là que notre calendrier va être intéressant à regarder, c'est comment on se comporte à l'extérieur.
0: Ça risque d'être effectivement, comme tu dis, un, un des facteurs les plus, les plus importants. Euh, bah, parce que aussi, c'est quelque chose de très, très important hein, dans la perspective des playoffs. On sait que justement, sur la, sur la saison, on est, on est allé très très loin euh, en playoff, On avait une... une... Bonne, un bon rendement à l'extérieur et que ça nous a permis justement de, de, de voyager sereinement pendant, pendant la post-saison. Euh, pour donner deux trois petits éléments en plus, euh, sur, euh, on, peut, on peut parler par exemple des back-to-back, des -back. on en a 14 cette saison, euh, c'est d'autres plus que l'année dernière, alors ça peut sembler, euh, ça peut sembler corsé, sauf qu'en fait c'est une, une constante hein, dans la NBA cette saison. Toutes les équipes ont entre 13 et 15 back-to-back, il -back. Euh, y, y a une augmentation qui est liée directement en fait à à la refonte du calendrier qui a été imposé par, par ce in season euh, Tournament, et aussi effectivement par la, le fait de démarrer la saison une semaine plus tard, donc euh, du coup euh, le, le 23 octobre plutôt. Euh, le 24 pardon, octobre plutôt que. que enfin je crois que d'ailleurs c'est le 23. Bref. Euh, plutôt, que, plutôt que le 17. Enfin c'était plutôt 16-17 ces, ces dernières années. Là on est on est 23 euh, cette saison. Donc euh, oui, voilà, tout tout ça fait que le calendrier est un peu plus ramassé. Il y a un peu plus de back-to-back, -back, mais c'est globalement, euh, bah, pour les Sun, c'est des back to back où il n'y a pas vraiment de gros gros.. Euh... Il y, a, il, y a, il y a quelques enchaînements un peu un peu mortels, on peut évoquer par exemple euh, celui qui va euh, qui va nous enfin, premier euh, à domicile début décembre où on va juste avant justement cette pause là, du du saison de on va jouer euh, en enchaînant à domicile Denver et, et Memphis donc deux, deux contenders enfin deux contenders, deux gros, deux gros cylindrés de gros de gros de l'Ouest qui est premier et deuxième de l'Ouest la saison dernière en saison régulière donc il y a, il y a notamment celui-là. Euh, on peut parler aussi du, de cette, du, celui du 7-8 janvier, pardon. Euh, on recevra même 6 avant de se rendre à, à Los Angeles pour affronter les Clippers. Donc, ouais, il y a quelques moments où, où ça va être un peu, un peu chaud autour de, de ces back-to-back. -back. Moi, j'ai juste noté, et, et ça me permet un peu de finir sur cet aspect de calendrier, qu'il y a certains back-to-back euh, -back qui sont assez mignons. Euh, Le 21 et 22 novembre, on va, on va recevoir en deux jours Portland. Puis Golden State, donc Dean Drayton, puis, euh, puis Chris Paul. C'est assez, assez cocasse, sachant que Chris Paul sera déjà, a priori déjà revenu vu que le pro, tout premier match de la saison, donc euh, le, le 24 octobre, sera, sera face aux Warriors. Ceci enfin, dit, c'est là-bas. Je crois qu'il y a un autre match. Alors je crois que c'est le 12, c'est ça Le 12, qu'est-ce que je dis Non, c'est le 22 novembre. Donc c'est ça, bah, c'est le premier match. Ah bah non, non c'est bien le retour de Chris Paul à. Euh, le premier retour de Chris Paul à Phoenix, effectivement, bon, on espère qu'il va pas faire comme quand il était revenu, à, à, aller, à, à aller essayer d'embrouiller tout le monde et d'aller dans les couloirs et je sais pas quoi, les souterrains, les passages secrets, on va essayer d'éviter cette fois-ci au footprint center, et donc oui, il y a ces retours de, de Dier et de, et de CP3 euh, qui seront donc les 21 et 22 novembre, euh, on a le retour de Monty aussi qui sera la deuxième moitié d'un back-to-back, ce sera le 14 février, le retour de Monty Williams à, à la maison avec des trois, et, euh, et on peut également parler du, du retour de, de Mikael et, et Cam à Phoenix, qui est le, un des moments qui va être un des moments forts forcément de, de la saison. Ce sera également dans le cadre d'un back-to-back, donc le 12-13 décembre, donc effectivement à nouveau avec Chris Paul cette fois-ci la veille, euh, le 13 décembre. Donc. Phoenix recevra Brooklyn, euh, recevra, bah, c'est sûr, Michael Bridges, hein, c'est sûr qu'il sera là, et, il ne manque jamais un match. Ken Johnson, on espère qu'il sera là aussi. Euh, messieurs, bah, je vais peut-être vous lancer là-dessus. Est-ce que vous vous attendez C'est un, un petit aparté dans cette preview, mais j'ai envie de parler de Michael Bridges parce que, voilà, on le sait, <rire> c'est la mascotte de cette émission, même quand il est parti. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre voilà, à un moment un peu de. Euh, bah de communion hein, euh, entre entre la salle et, et ce, son ancien chouchou. Euh, ça vaut aussi pour Ken Johnson. Est-ce que les, les, les twins vont être célébrés Est-ce que Chris Paul va être célébré Est-ce que Dianne Drayton va être célébré euh, campaign. <rire> Bref, comment... qui euh, reviendra euh, lui conclure avec les box plutôt en fin de saison euh, à, à Phoenix. Euh, Qu'est-ce qu'on attend sur ce, ces retours des anciens euh, euh, bah, Je vais te, te donner la parole, Greg, hein, sur, sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu attends du retour des anciens Qu'on va avoir cette saison là, en diverses...
3: Michael occasions. Bridges, je, je sais pas, il va dire Michael Bridges en premier. <rire> Alors, je vais parler de Deandre.
2: <rire> <rire> non. non, blague à part. Euh... Évidemment, je pense que sur tous les noms que tu as cités, Rod, je pense que tout le monde va être très bien reçu dans l'Arizona pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une génération qui a donné beaucoup le sourire à la fanbase locale et à la fanbase francophone qu'on connaît bien au FC Soleil. Je ne vois pas pourquoi on ne les accueillerait pas bien, particulièrement les Twins, mais aussi campaign hein, qui, est, qui, est, qui, a, qui a su être polarisant dans la fanbase, mais qui a toujours apporté dans le vestiaire, etc. Donc je pense qu'au final, on se souviendra de ça, et les fans, les, les fans dans, le, dans le Footprint Center se souviendront de ça. Peut-être un, peu un peu plus difficile pour Deandre Eton, qui, est, qui a eu un accueil quand il est revenu euh, assis en civil sur le banc des Blazers pendant l'après-saison, un peu plus mitigé avec des applaudissements mais aussi des des sons un peu plus euh, un, peu, un peu plus négatifs quoi mais voilà je, je moi j'ai très hâte de les voir revenir je suis sûr qu'en plus euh, Mikan ne va pas manquer d'être pertinent à la fois dans son trash talk et dans ses grands sourires lancés au public etc machin puis c'est un mec qui en interview ne s'est jamais caché de toujours avoir beaucoup d'affection pour hein, la franchise euh, la franchise de Phoenix donc non, j'ai très hâte de regarder ces matchs et c'est sûr que ça va faire un sacré pincement au cœur quand Cam euh, qu
0: voilà, Il, euh, il s'est auto-censuré parce qu'il ne voulait pas dire ça. <rire> je
2: ouais, pas dire... Pardon, non, je disais... Je, je... Je, je disais, c'est sûr que ça va faire mal au cœur quand, quand Michael Bridges et, et Cam Johnson vont planter des shoots dans le mauvais maillot. C'est <rire> euh, terrible.
0: C'est clair, je, je suis assez d'accord. C'est peut-être le moment où on va finir par, par accepter que c'est une réalité et qu'ils qu <rire> qu ne sont plus. Bah,
2: soit, soit on va accepter <rire> que c'est une réalité, soit on va boire un litre de synthol et en et
0: et, et terminer <rire> avec tout ça parce que bon. Exactement. <rire> et non, clairement, clairement. Ça, me, ça me parle aussi. Euh, bah, du coup, et toi, toi Malo, comment, comment tu vois ces, ces retours des anciens Pardon, hein, Greg, je t'ai coupé. Mais, euh, mais Malo, et ouais, du coup, toi, comment tu vois la, la, ces, ces retours ont, euh, Donc, j'ai pas donné la date pour, pour campagne Ce sera le 6 février avec les box. On espère qu'il sera toujours à Milwaukee, mais il n'y a pas de raison. Je pense qu'il peut faire son trou à Milwaukee, à euh, Donc, toi, comment ouais, tu vois mais... tout ça, Malo ouais
3: J'ai vraiment hâte de, de les revoir, de les retrouver, enfin, notamment les, les Twins. Euh, je ne sais pas si j'ai hâte de voir Michael célébrer ses trois points devant notre banc, euh, avec la, la banane, euh, en regardant droit dans les yeux Booker, <rire> je sais pas ah, si c'est ouais. si, si, si du, du, du sadomasochisme ou, ou autre, mais euh, en tout cas ouais, ça va être euh, je pense des, des très très bons moments, des, en tout cas des moments qu'il ne faudra pas rater, euh, j'ai aussi beaucoup hâte de voir Cameron Payne revenir parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup porté dans, dans teams et qui incarnait pour moi vraiment l'identité de, de l'équipe sur et en dehors du terrain, euh, après pour revenir sur, sur Eton, bah, j'ai hâte quand même de le revoir parce que c'est aussi un joueur que j'ai ai beaucoup aimé et je pense que s'il va être un peu aidé du fait que je ne sais pas s'il si, avait été tout seul dans son équipe, enfin seul ancien seul je ne sais pas s'il aura vraiment bien été accueilli soit de la, de la part de la, de la franchise et même des, des fans mais le fait d'être avec euh, Ishwan White euh, qui devrait euh, qui est dans l'effectif des, des Blazers maintenant et Toumani Kamara qui a pas vraiment joué mais qui aura quand même laissé une petite trace dans la franchise en tout cas qui a une bonne image au sein de la, de la fanbase euh, je suis très hâte de les revoir je veux aussi voir juste l'accueil que va recevoir Landry Chabert quand il va revenir juste pour, pour voir si euh, vraiment il y aura des applaudissements ou si ça va être l'indifférence totale
0: <rire> je t'avoue que j'ai même pas regardé euh, c'est ouais, bizarre j'imagine pas, <rire> pas regardé euh, de ce match là
3: ça, ça peut être un moment drôle
0: <rire> Est-ce qu'il est, vrai, est, est, qu est bon toujours ce à Washington genre... ou est-ce qu'il a été coupé Non, il est ah, toujours je... à Washington. Je...
2: Ouais. Il est toujours est à Washington. Vrai. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais bugler Landry Charrette <rire> dans mon canapé euh, lors des replays <rire> le matin. Euh, forcément, <rire> ça forcément. Peut,
3: ça peut vite être drôle euh, que ce soit un match où il plante 20 points. Enfin, je ne sais même pas s'il va avoir du temps de jeu à Washington. Le revenge game ouais. de, de Landry Charette. <rire> on n'est
0: pas prêt. <rire> le
3: 10-10 à 3 points on va faire mal. Aïe, aïe.
0: Euh, ouais ben bah, <rire> effectivement on sait jamais on sait jamais tout peut arriver avec lui en plus ça qui est fou euh, toi Isham comment tu vois les choses à ce niveau là c'est cette c'est tous ces retours là est-ce que tu les attends avec impatience est-ce que tu crains des revenge games bah donc évidemment pas des twins qui sont partis en très bon terme mais mais plus d'un Chris Paul ou d'un ou d'un Drayton comment tu vois un peu tout ça
1: moi comment je vois le truc alors déjà au niveau de l'accueil je pense que Michael Bridges va avoir droit à un accueil royal euh, il est adoré par tous les fans de la franchise et il a laissé une très bonne trace. Donc, euh, à mon avis, il sera super bien accueilli, en tout cas en début de match. Euh, Peut-être pas une fois qu'il aura collé des pions et pointé des « three fingers euh, » sur le banc des Suns. Mais, euh, mais non, il va être très bien accueilli et à juste titre. Cam Johnson, dans une moindre mesure aussi. Euh, donc ces deux-là, je m'attends à un bel accueil et puis une belle confrontation des deux numéros 1 euh, côté Suns et Brooklyn, c'est-à-dire le duel booker euh, Michael Bridges. Euh, moi, je paye pour voir ça. Ça va être, ça va être quelque chose. Euh, par contre, euh, je pense que l'accueil va être beaucoup plus mitigé pour certains, euh, voire plus que mitigé. C'est-à-dire que Hayton, je pense que limite, il va se faire construire à mon avis. Euh, il ne va pas passer un moment agréable... Euh, Peut-être qu'en début de match, il y aura une petite semi-reconnaissance et quelques fans qui vont applaudir, mais, mais à mon avis, ça ne va pas être une majorité. Je pense qu'il va être plutôt sifflé tout au long du match qui jouera à Phoenix ou des matchs qui jouera à Phoenix Quant à Chris Paul, euh, bon, Chamet, vite fait, pour passer dessus, euh, le pauvre, c'est une victime. Il, bon, il a été nul, euh, il n'a pas été très apprécié, mais bon, c'est un joueur de fin de rotation et il n'est pas forcément parti en mauvais termes. Voilà, il a été traité, donc... Euh, oui, je pense que ça va être ni figue, ni couscous, quoi. En gros, oui, c'est ça, voilà. en gros. Ils ne vont pas être particulièrement appréciés. Ils ne vont pas être boués, conspués non plus. Euh, Chris Paul, je ne pense pas qu'il soit conspué. Sauf s'ils commence à faire ce qu'ils appellent, les Américains, là, des shenanigans, là, qui commencent à, à flailer un peu les bras, à, gagner des, 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 à prendre des coups de sifflet qu'on a aimé qu'ils prennent quand ils jouaient pour nous, mais que là, on ne va pas apprécier quand ça va être contre nous. Donc, je pense que dans ces moments-là, peut-être qu'il y aura des sifflets et que les gens ne vont pas trop apprécier. Mais globalement, non, faudrait il faudrait qu'il soit reconnu à sa juste valeur. C'est-à-dire quelqu'un qui a énormément apporté à, à la franchise, même si ça s'est fini en autre boudin sur la fin. Mais ce n'est pas de sa faute non plus complètement, les blessures et l'âge. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, je pense pas qu'il soit conspué. Mais par contre, euh, je pense pas qu'il aura un accueil aussi chaleureux que celui de Michael Bridges, voire même Cam Johnson bizarrement, peut être pour certains, mais je pense que ces deux là, c'est vraiment ceux qui vont être accueillis à bras ouverts et applaudis et, et chéris. Euh, et on adorerait les revoir un jour sur sous Michael Bridges, sous maillot des Ça serait un rêve, à mon avis, pour beaucoup de fans. Oh, oui. Voilà, donc en gros, dans ma hiérarchie d'appréciation, c'est Michael, Cap Johnson, Chris Paul. Euh... Et puis après, euh, campaign, euh, Ishwane Wright, euh, peut-être même Many Kamara. Euh, et puis à la fin fin, ça va être euh, Shamet et Ayton qui lui va se faire construire. Voilà, je pense, euh, comment je vois le truc.
0: Ouais, tu, tu mets un petit, une petite pièce sur, sur Ayton où ça ne se passe pas très bien. Ouais, ouais. bah, C'est vrai qu'effectivement, il, il y a eu les déclarations et est, il est toujours un peu ambivalent hein, là, depuis, depuis qu'il est arrivé à, à Portland. Donc on va, voir, on va voir comment ça va se passer. Euh, du coup, pour je... parvenir, il nous a gâché deux,
1: deux, deux campagnes de playoffs. Ah euh, bah, il a, abusé, comme ça, comme ça, il a pas eu son contrat la première fois. Et, et
0: oui, et puis il va... Ben, ben, on, on, ben, après, on, a, on en a parlé un peu dans, le, dans, dans la dernière émission, mais c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, c'est il y a un espèce de, de malentendu qui s'est creusé petit à petit entre, entre le joueur et la franchise, entre le joueur et les fans, entre le joueur et le reste de l'effectif. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de... de je sais pas quel est le bon terme animosité peut-être un peu fort mais il y, y a des il des trucs quoi ah y a, non, y a du...
1: ouais. il y a il un, a peu, il y a un passif de...
0: quoi il nous a
1: saboté euh, vraiment au moins une campagne de playoffs euh, je sais pas, je... De... Ah, pas, pas de... je serais pas, je de... pas aussi ouais.
0: définitif tu vois dans le sens où si on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur Chris Paul c'est difficile de, de la mettre entièrement non plus sur sur Drayton. quoi tu vois c'est pour moi c'est vraiment un ensemble de choses hein, et c'est pour ça aussi que il a pas voulu Donc, et on je, avait... je sais pas peut-être qu'il il s'était ouais. ouais. quand même il s'était quand même tendu la cheville sur, sur le match précédent tu vois c'est ça qui est compliqué alors effectivement oui je suis d'accord hein, il a pas fait les efforts qu'il fallait et tout moi j'ai du mal à être trop à être trop sévère avec d'André alors effectivement ça risque de changer quand il aura passé sa, sa saison à trash talker, -talker c'est à dire ah qu'est-ce que je suis bien à portland et tout machin pour l'instant je moi je reste un peu sur le côté de, de l'occasion qui avec Dié, je sais pas ce que vous en pensez messieurs, Tiens, ça peut être une bonne manière un peu de conclure cette, cette histoire-là de, de, des retrouvailles Malot, comment tu vois le truc avec, avec Dié Est-ce que, est que tu lui en veux Est-ce que tu penses qu'il y, y a encore des, voilà, du, du ressentiment
3: hum, Bah, Il y aura du, re <coughs> pardon, du ressentiment c'est sûr après moi personnellement je garde quand même un bon souvenir de, de ce joueur, même si la fin aurait été compliquée, je pense que oui, si, oui, il est fautif, euh, après les torts sont partagés, que ce soit je pense avec le, le front office, le Monty Williams, c'est le coaching staff, même les, les joueurs, je pense qu'il a ses torts, l'équipe le, le, a ses torts aussi. Et puis surtout c'est un joueur que j'ai, bon, qui était je pense mon chouchou peut-être, en tout cas l'un de mes chouchous euh, de cette équipe et que euh, qui m'a vraiment fait vibrer son, son, je retiens quand même son Hollywood contre les Clippers qui est, je pense, mon meilleur souvenir Suns euh, basket de ces dernières années. Euh, c'est un moment que je retiendrai de toujours. C'est pour ça que je garde une bonne image. Après, euh, c'est sûr que je pense que ouais, ça va être une saison où il y aura pas mal de pas mal de, de trash-talking. Ouais, de la part un peu des plus Dayton, je pense que les Suns vont juste ne pas en parler, ne pas le, entre guillemets, le considérer. Et je pense qu'on ouais, risque de voir des déclarations du style « ouais, je suis très bien à Portland, c'est une équipe qui, qui me comprend, qui mute, voilà, qui, qui croit en moi, enfin plein de choses comme ça ». Mais voilà, je pense que les tors sont partagés fallait que ça se sépare, ça s'est fait, euh, j'ai enfin réussi à accepter, donc euh, <rire> on peut passer à autre chose et, et se concentrer sur l'équipe qui, qui est présente.
0: Ouais, c'est clair, on a... On a réussi un peu, bah, c'était plus facile forcément. Euh, que, que <rire> comme le disait Isham, il y avait des raisons d'être de, euh, plutôt voilà, satisfait du, du départ d'Ayton. Donc effectivement, sur le, sur le fond, ça a été peut-être moins, moins difficile à accepter que, que d'autres choses euh, dans, 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 dans l'histoire récente des Suns. Suivez mon regard. Euh, Greg, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là C'est-à-dire que bah, c'est presque plus Ayton qui va avoir du ressentiment contre les Suns que les Suns, leur fanbase ou, le, ou leur vestiaire, enfin leur, leur roster. Euh, nous, on est peut-être passé à autre chose. Lui, il a l'air d'avoir toujours un peu la dent du la contre, contre Fénix.
2: On peut même dire qu'il a un gros, gros SEM. Hein. Euh, je pense, euh, après... <rire> Très
0: simplement, on peut non, dire ça aussi.
2: Non, mais tout, tout simplement. Après, le truc, c'est que j'aurais du mal à le juger euh, dans le fait qu'il ait ce SEM-là. Euh, simplement parce que je pense vraiment qu'il n'a pas vécu les choses comme il le voulait euh, à Phoenix et comme il aurait souhaité peut-être pour à la fois son talent et son, disons son potentiel. Mais d'un autre côté, on est forcé de constater aujourd'hui d'abord qu'au-delà de la question du potentiel, il y a la question du rendement dans une équipe NBA, et que ce rendement, on ne l'a jamais vu avec, on ouais, on jamais vu avec des andré Ayton, mis à part sur la campagne de playoff 2021, où il est effectivement rayonnant. Et ensuite, il y a la question du fit, qui se pose aujourd'hui avec le, notre nouveau style de jeu. Et pour moi, clairement, Deandre Eton n'aurait jamais été capable de produire euh, offensivement ce que Nurkic fait euh, dans, dans le jeu des Suns aujourd'hui, jamais de la vie. On n'aurait pas pu en faire un, un hub offensif comme c'est comme le cas avec Youssouf Nurkic. Et je ne suis pas sûr non plus que défensivement, euh, il aurait été aussi important qu'on on le pensait à l'époque où le trade pour Nurkic, euh, enfin, le trade de Portland pour Ayton s'est fait et qu'on a reçu en, en balance euh, Youssouf Nurkic. Donc voilà, moi je, je pense que les situations sont ce qu'elles sont. Je, euh, je pense que Portland est une des destinations où DeAndre Ayton a le plus de chances de s'épanouir dans toute la ligue, avec peut-être éventuellement les Rockets, mais il n'aurait peut-être pas eu un spot de titulaire non plus là-bas parce qu'Alperen Sengun euh, drop des minutes assez, assez hautes. Voilà, je, je, je lui souhaite évidemment le meilleur, parce que comme Malo, je garde de bons souvenirs de lui, et c'est un joueur dans lequel j'ai beaucoup cru. Euh, j'ai confiance en lui, à peut-être arriver à, à dépasser euh, certains seuils psychologiques qui l'empêchent d'être vraiment efficace pour l'équipe, et puis de trouver, de trouver son jeu dans la NBA. Quoi.
0: Alors, moi, je t'avoue que bizarrement, alors que je n'ai pas d'animosité, enfin, tu vois, je n'ai pas de ressentiment, enfin, on parlait enfin voilà, de... de, de, de de vieilles rancœurs ou trucs comme ça, mais j'ai rien de, de tout ça contre Ayton, hein. Je trouve ça effectivement pas très, euh, pas très, propre à la limite la manière dont il gère tout ça, mais ça à la limite, fin, comme, comme tu le disais avant, c'est compliqué. Malo le disait, les torsions partagées, donc c'est, voilà, je vais pas juger ça. En revanche, je, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi si, je sais pourquoi, <rire> je sais très bien pourquoi, mais je suis pas très confiant en fait sur la capacité de Dayton à à se, à se bah, s'épanouir comme il l'aimerait s'épanouir en tout cas comme il annonce qu'il va s'épanouir à, à Portland en fait j'ai moi l'impression que j'ai c'est que ça ressemble un peu au, au discours Dayton à Phoenix les années précédentes en fait en, pendant l'intersaison c'est vous allez voir Dominator cette saison c'est du, du sérieux et tout machin finalement il a quasiment à chaque intersaison il a un peu ce discours-là alors donc effectivement là ça se double un peu du euh, de, de, de tout l'aspect euh, revenge revenge season et tout machin euh, j'ai l'impression qu'on va encore voir les limites de ce joueur en termes d'impact en termes, en termes de, voilà, de, de toughness tout simplement quoi. et je vois pas en quoi ça, ça changerait je vois pas ce qui ferait que ça change et il, va se retrouver, il risque en plus de se retrouver dans, dans, dans la même position de frustration en termes de, de responsabilité offensive du qu'il est dans une équipe où encore une fois c'est pas, pas des croqueurs enfin, un peu quand même. Simon c'est un peu un croqueur euh, Scoot, on va voir, je pense que une personne a, a une dimension plus collective Bref, on va parler des Blazers pendant des heures, mais pour moi, il y a suffisamment d'éléments dans cette équipe euh, qui peuvent le priver euh, d'avoir le, le rôle de, 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 bah, de première option offensive, tout simplement, qu'il semble vouloir avoir. Euh, et il va... Enfin voilà, en fait, malheureusement, il Enfin, malheureusement, s'en fiche, hein, c'est plutôt vraiment un problème, mais j'ai l'impression que les, les supporters de, de Portland s'attendent à quelque chose... Comme nous, on s'est attendu à quelque chose chaque été en fait depuis l'arrivée d'Aiton et qu'ils risquent d'être déçus de la même manière. Voilà. On, on peut clore un peu. Ça,
2: only they knew. <rire> Il y a un peu un <rire> côté si comme seulement ce... ils savaient. Il y a un peu un côté non, comme mais ça. Mais tu sais,
0: ils sont les, les premiers à. Enfin, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'est c'est logique, hein. Que chaque chaque ancien euh, enfin chaque ancien de, de, de chaque joueur euh, va, va te dire oh là là euh, s'ils savait euh, tu vois genre quand on, quand on a reçu Nourkitch on a eu plein de plein de tweets des, des, des fans de Pantone pour dire oh là là on les a bien banal les Suns ils vont, ils vont déchanter quand ils vont voir le niveau de Nourk ouais bah vous avez peut-être pas trop kiffer quand vous allez voir le vrai Ayton en fait celui de, celui de la continuité justement celui qui match après match bah, n'arrive pas à maintenir le même niveau de performance le même niveau d'intensité le même niveau d'implication voilà on va, on va finir ce, ce chapitre là mais moi personnellement, je vois pas vraiment en quoi Eton aurait euh, d'autres euh, d'autres appétences et d'autres d'autres façons de fonctionner à cette saison plutôt que les précédentes. Il y a, pour moi, il est même un peu renforcé dans son dans son mindset. En fait, ce qui s'est passé cet été, cet été il le renforce un peu dans son mindset. Donc pour moi, il va pas changer en fait. Mais bon, bref, c'est une autre histoire et, euh, et on a bien débordé malheureusement de, du cadre. Mais il fallait que ce soit dit. Euh, non, messieurs, on va on va revenir un peu aux choses sérieuses. L'heure est grave. Il va falloir. Allez, il va falloir se, se lancer, il va falloir se jeter à l'œil, il va falloir donner un pronostic. Ce que je vous propose en plus de, de ce pronostic, euh, c'est de me donner un peu euh, dans, dans, le, dans le roster euh, votre chouchou, on va dire, ou le joueur que, euh, qui, selon vous, va vraiment exploser cette saison. Euh, et comme ça ce sera un petit peu un, un complément on va dire au prono. Euh, prono prono chiffré ça peut être pas mal hein, même si on, <rire> on part toujours un peu dans le, <rire> dans le doigt mouillé à ce moment là de la, de, de la preview mais, mais voilà je vais vous demander donc de me donner un, un nombre de victoires pour Phoenix cette saison une place dans la conférence ouest évidemment éventuellement si vous voulez vous pouvez me, demander, vous pouvez me donner les, les équipes qui sont avant au dessus ou en dessous euh, et, euh, et effectivement donc, le, joueur, euh, le joueur chouchou pour vous Cette saison euh, dans l'effectif des Suns On va commencer par notre invité Malo Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Pour mon pronostic c'est assez flou Parce que je nous vois plutôt dans une Orange euh, Plutôt qu'un chiffre précis D'un nombre de victoires précis Je pense qu'on va finir autour de la troisième place mm -hmm. euh, Pour des raisons qu'on a déjà expliquées euh, Le temps de trouver Les, 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 les bonnes rotations De Trouver tout simplement des, des habitudes entre chacun. Euh, donc ça risque de peut-être mettre un peu de temps à se, dé, à se trouver. Et aussi pour la fin de saison compliquée. Et qu'on risque de peut-être, en tout cas je l'espère, pouvoir faire tourner. Je pense qu'on va être autour des, des 50 wins, d'une 3 4e place. Euh, en tout cas j'espère qu'on a une petite marge sur, euh, sur la, les playoffs euh, directement. La place est un peu moins, plus anecdotique je trouve. Et pour mon, mon chouchou, j'ai hésité entre deux. Et je pense que Grayson Allen sera évoqué, donc j'ai décidé de ne pas en parler. Je voulais plus parler de Jordan Goodwin, qui est, je pense, quelqu'un qui, en tout cas, n'a rien à perdre, euh, parce qu'on n'attend pas forcément quelque chose de lui, mais qui peut avoir beaucoup, beaucoup à gagner. Euh, je pense qu'on enfin, voilà, parlait de défense agressive pour euh, l'une des, des clés de la, de la défense. Je pense que euh, ça va être un joueur qui peut énormément apporter dans, dans ce domaine-là. Euh, notamment euh, en termes d'interception, on l'a vu il a, il a fait un match à 6 interceptions je crois de mémoire euh, contre les Blazers même si c'était l'équipe B des Blazers donc euh, ça veut dire quelque chose quand même il va je pense apporter beaucoup dans ce domaine là et en attaque aussi je pense qu'il va être euh, capable de créer, euh, de, créer euh, de tirer son épingle du jeu, d'avoir euh, quand même des responsabilités parce que mine de rien l'année dernière dans un, une équipe qui euh, proposait beaucoup moins de jeu notamment euh, sans ballon ou en tout cas bah, avec beaucoup moins de qualité qui étaient les, les wizards qui tournaient quand même à, à trois passes sans sortie de banc pour à peine une perte de balle donc c'est quand même une, un très bon ratio de, de passes pour de passes turnover et euh, je pense que il va être intéressant et euh, c'est surtout l'aspect visuel qui m'a plu euh, qui m'a euh, sur ces matchs de de pré-saison euh, que j'ai pu voir et on parlait justement de juste avant pour pour du de, de retour de, de la des franchises des fanbase c'est rare de voir une fine base qui, euh, qui dit qu'on va se régaler avec un joueur. Et ça a été assez unanimement le cas à Washington, bon, même si la fine base n'est pas la, la, la plus grande de l'NBA. C'est quand même une, une fine base qui, qui, enfin, qui m'en a dit en tout cas que du bien ouais. de ce joueur. Même des, des observateurs extérieurs qui, euh, en tout cas, euh, ne pensent que du bien de, de ce joueur. Et je pense que ça peut vraiment être un soldat qui se range de, totalement derrière des, des leaders... Euh, dans le style, je fais mon taf, je sais ce que ce que j'ai à faire, il euh, n'y a pas tellement de, de joueurs euh, qui peuvent euh, autant remplir ce rôle, je pense. Mm -hmm. Et euh, je pense que même, on pourra peut-être compter sur lui en play parce que, en tout cas, ça voudra dire qu'il leur convaincu pendant la saison, qu'il leur a montré, euh, aura montré de, de belles choses. J'attends aussi, s'il est capable de rentrer des trois points, ça peut vraiment être un joueur qui, un peu euh, sous les radars, euh, un peu qui sort de nulle part, comme a pu l'être Lee, par exemple, euh, la saison dernière, en début de saison où il rentrait tout, absolument tout et on n'attendait pas. Et finalement, il a été euh, primordial dans, dans la réussite du début de saison l'année dernière. Et voilà, je trouve que c'est un peu un joueur qui, qui rappelle un Javon Carter, aussi, mm -hmm. qui était euh, un élément très important de, de l'équipe euh, voilà, au début de l'ère Monty Williams. Et euh, un joueur qui, qui manquait, je trouve, à cet effectif un, un Quart comme ça, euh, agressif, capable d'apporter en attaque, en défense, euh, voilà. J'ai beaucoup hésité avec Grayson Allen, dont le profil se, se rapproche quand même pas mal, avec un peu moins de qualité offensive pour Goodwin, mais je voulais mettre l'accent sur Goodwin parce que je sens qu'on va pas forcément parler avant la, la saison et qu'on risque d'en parler tôt ou tard euh, pendant la saison.
0: Mais ouais, c'est assez intéressant, hein c'est un, un nom qu'on n'a pas trop évoqué dans, dans ces dans ces profils là de joueurs qui pourraient qui pourraient railler cette saison au point de d'avoir leur mot à dire en playoff, mais ça peut être intéressant, on sait que voilà, il est, il est là pour la pour la défense principalement mais c'est ça s'il commence à rentrer à rentrer ces trois à être on va dire efficace en attaque on ne lui demande pas beaucoup plus que ça euh, bah, ça va débloquer beaucoup de choses en fait dans son jeu et dans, 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 sa, dans sa pertinence on va dire dans le roster des Suns donc c'est un profil assez intéressant euh, qu'on va, qu va carrément observer j'aime bien ce choix Malo euh, on va passer à, à Isham Isham peux-tu me donner ton pronostic pour, pour cette saison des Suns ainsi que, que ton chouchou mais je crois que, bon, ceci dedans, je, je vais te laisser le dire, et, euh, et voilà, tout ça. Je, je vais commencer
1: par le chouchou, euh, merci de m'avoir piqué mon chouchou, parce que clairement c'est Jordan Goodwin, de ce que j'ai vu, les Highlights des Wizards l'année dernière, le semi-match en, en intersaison, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça va être lui euh, qui va être mon gros chouchou cette année, euh, j'aime beaucoup ce que je vois et je pense que c'est pas un flouk, c'est pas, comme on dit, euh, genre un c'est ça a l'air d'être du solide, un vrai dog, puis un mec qui a l'air d'avoir du ballon et, euh, et ça, ça, ça me ravit. Donc, moi, c'est à la base Jordan Goodwin, mais je vais en prendre un autre puisque il a deux autres chouchous en gros, c'est Watanabe et Metou. Je vais les suivre attentivement, j'aime beaucoup les deux profils, je pense que les deux sont capables d'apporter. Euh, pas mal de choses à cette franchise, surtout Watanabe, hein, en l'occurrence, qui a de l'expérience et puis qui a vraiment ce, ce shooting touch, donc qui fait de lui un élément incontournable de la rotation. Donc, et puis voilà, il y a une bonne gueule, un sourire, ça a l'air d'être un bon teammate, donc lui, je sens que la fanbase va vraiment bien, bien le kiffer. Donc, ouais, Watanabe, et puis il met tout parce que, parce que j'espère qu'il va intégrer cette rotation durablement, même si c'est pour 8, 10, 12 minutes par match. Au moins le voir un peu et puis qu'il apporte un petit 3 points par-ci, euh, un dunk aller ou par-là, euh, une petite défense euh, sympathique où il peut valoir son physique. Donc, euh, ouais, voilà, eux, ça serait vraiment mes, mes petits chouchous de la saison. Euh, et puis, question de pronostic, bon, bah oui, effectivement, je suis l'éternel optimiste, alors euh, je vais avoir un pronostic qui va peut-être pas ressembler à tous les autres. Moi, je pense que numéro 1 de la NBA, c'est carrément pas impossible et pas hors de propos, c'est mon prono. Je pense qu'on va finir premier et de l'Ouest et de la Ligue. Euh, nombre de wins, je sais que le euh, under, over-under, c'est 52,5 à Vegas. Bah, si j'avais un ça. peu de sous à parier, là, je crois que, je vais le faire. Je vais mettre le over et euh, je pense qu'on ne sera pas à 60 wins parce qu'il y aura vraiment de la gestion voilà, des organismes, surtout Kevin Durant. Et que forcément, dans une, une conférence très relevée et une NBA relevée d'une manière générale, on va pas gagner tous nos matchs, mais je pense qu'on va être dans les hauts de 50 et pas les bas. Euh, donc finalement, moi, j'ai pronostiqué une saison à 58 wins, 58 wins et 58 parce qu'on va vouloir gérer et qu'on va pas vouloir viser euh, euh, le top du top euh, en termes de nombre de victoires. Et je pense que ça euh, suffisant pour être premier de la ligue. Ouais. Euh, même si ça risque d'être serré euh, en haut du classement, 58, 57, 55, je pense qu'il y aura quelques équipes qui vont se positionner, mais de peu, on finira premier, et euh, je pense avec des organismes, euh, je l'espère en tout cas, qui arriveront à pleine balle pour les playoffs, parce que c'est ça le vrai objectif, c'est pas le nombre de wins en saison régulière, c'est vraiment de faire une énorme campagne Exactement. de playoffs et d'aller gagner un titre, c'est ça l'objectif, et euh, je pense que tout va être fait dans ce sens. Donc ouais. voilà, mon prono, 58 wins, premier de la NBA, premier de l'Ouest, évidemment, euh, de peu. Non. Mais bah, premier euh, bah
0: Après, le, le range est bon, hein, pour la saison dernière, mais qui a 58 wins et, euh, et finit donc, euh, donc, euh, euh, donc euh, premier de toute l'année en termes de bilan. Donc euh, tu vois, c'est possible, clairement. Ouais, c'est vrai. Sachant ouais. qu'en plus, il y aura de matchs de moins, on le rappelle, cette saison, dans la saison régulière. Très bien, euh, bah, je vais demander du coup à, à Greg de nous donner son prono et, et son chouchou. Alors il passe en danse, il s'est peut-être fait piquer ses chouchous. <rire> tu as le droit de prendre non, des non. chouchous qui ont déjà été donnés. Hein. <rire> Ou un chouchou qui a déjà été donné. Je suis surpris,
2: je suis surpris parce que je pensais euh, être euh, témoin comme vous euh, d'un énorme retournement de veste de Hicham à propos de Gresson Allen. Pas encore, <rire> <rire> pas encore. Je m'attendais vraiment à failli, ce qu'il nous montre la failli, fourrure intérieure pas. de son blouson mais en fait non euh, je mais je, je crois que d'ici quelques temps euh, Grayson Allen sera parmi les chouchous de de Isham et qui va nous en parler euh, de manière bien différente que dans les potes euh, précédents <rire> mais pour revenir à, à, mon, à mon à mon chouchou à moi ça va être euh, en tout cas c'est déjà euh, dans le dans le top 3 de mes chouchous huitième et tout euh, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé les minutes qu'il a joué en pré saison et j'aime aussi beaucoup euh, la manière dont il est relativement solaire dans cet effectif avec un comportement très enjoué, très disponible à la fois sur le terrain et, et, et puis dans les entraînements etc. Il y a une très bonne entente avec les cadres de l'équipe et puis franchement bon, 47% d'adresse à trois points, un footwork très 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 honnête et même relativement beau à hein, voir jouer dans la peinture. Euh, cette aptitude de jouer un 5 un peu stretch, un peu à la, à la façon de Channing Frye, belle époque, euh, pour les plus vieux supporters des Suns, ça, ça leur parlera. Euh, tout en étant aussi un ailier fort euh, avec un physique intéressant, je pense que en fait, sa polyvalence sur les postes 4-5, son shoot, son footwork à l'intérieur et puis son seul son hein, c'est aussi un joueur qui, qui, est, qui est relativement combatif. Moi ça me, ça, ça me, ça me, ça me plaît bien, voilà, j'aime bien, bien ce profil. J'ai beaucoup aimé les 6 six, les six interceptions en 20 minutes de Jordan Goodwin euh, qui est quand même euh, le hustler principal de cet effectif, 6 euh, interceptions en 20 minutes ça donne 8 interceptions sur 36 minutes. Dans l'histoire des Suns, je crois qu'il n'y a que 8 joueurs ou 7 joueurs qui ont réussi à faire ça dans toute l'histoire des Suns, donc on est clairement sur, euh, sur, <rire> sur quelqu'un qui va se défoncer sur le parquet, euh, je crois, contre les Lakers, je crois, je crois que c'était contre les Lakers il y avait plus 20 ou un truc comme ça et on le voyait plonger pour aller chercher des ballons enfin ça, bon, moi j'adore ça je, vraiment c'est toute, toute ma vie les joueurs qui se qui se qui se donnent comme ça sur le terrain et puis euh, et puis après bah Greson Allen <rire> grayson Allen en trois pour la simple et bonne raison c'est que ses drives à deux à l'heure me rappellent Chris melin qui est un joueur que j'adorais et, et clairement ça me fait toujours rire quand je le Autre vois avancer il, ouais. il avance aussi vite que moi sur le playground daniel <rire> ça me fait mourir de rire mais le pire c'est qu'il y a un taux de conversion qui est plutôt positif contrairement à moi sur le playground dernier et, euh, et j'aime bien ça, ouais. Gresson Allen est en train de déjouer les pronostics avec beaucoup d'humilité en plus en interview et c'est vraiment un joueur qui, qui, qui se met au service de l'équipe, euh, je mets une petite étoile sur Gresson Allen, euh, je mets un, un petit truc particulier parce que en fait pour moi c'est un joueur qui a, qui a beaucoup à jouer cette saison pour la simple et bonne raison c'est que d'abord il doit redorer son image, on, on s'en est aperçu, hein, les premières questions qu'il reçoit quand il arrive en conférence de presse d'introduction euh, à Phoenix, c'est euh, « bah, vous avez la réputation euh, sulfureuse d'être un, un très dirty player, euh, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ?» Et puis sa réponse c'est bah, « ça fait dix ans que je réponds à cette question, donc j'en peux plus quoi, grosso modo. <rire> » Donc je pense qu'il a, il a un blason à redorer. Euh, et puis d'autre part c'est un, un contrat qui, qui est à peu près à 8 millions je crois la saison euh, et je pense qu'à la trade deadline euh, s'il si est, euh, si est précieux dans l'effectif mais qu'on peut avoir la chance d'aller chercher de, quelqu'un d'encore plus précieux mm -hmm. c'est un joueur qui malheureusement peut faire partie d'un package alors malheureusement s'il fait une bonne saison et qu'on qu y trouve une attache affective euh, mais en tout cas c'est un joueur dont le contrat est relativement euh, facile à trader pour aller chercher un asset quelconque et de valeur supérieure sportivement à la traite deadline. Donc il faudra surveiller ça. Je pense que c'est un joueur qui aura beaucoup beaucoup approuvé à, à Vogel et à James Jones sur le sur les quatre premiers mois de la saison.
0: Intéressant. Et euh, alors, tu t'es échappé, mais tu as donné ton pronom
2: j'ai pas donné mon prono et puis ouais. j'ai oublié de te de, de, de refiler la, la gonfle gaufre ensuite. c'est c'est euh, le plus mon important prono, <rire> mon, mon prono, ça va être ça va être 56 ou 57 victoires euh, et je pense 3 à l'ouest derrière les Lakers et les Nuggets. Moi ouais, je, suis je suis assez là, les haut sur les victoires.
0: Victoires. Ouais, donc toi tu vois plutôt un ouest un peu plus un peu plus étendu au niveau des, des Wins, quoi moins moins compact que que, que ouais,
2: en fait, je vois un chapeau de trois équipes en haut. Ensuite, je vois un autre chapeau de trois équipes juste en dessous. Et ensuite, la, 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 la course au playing qui va être furieuse euh, dans un range plus bas. Mais je pense qu'il va y avoir des écarts. Je pense mm -hmm. qu'il va y avoir des écarts entre les trois premiers, les trois suivants. Et ensuite, euh, 7-11, 7-12. Euh, mais grosso modo, le premier chapeau avec les Lakers et les Nuggets. Les Suns, j'imagine, seront dedans. En tout cas, je l'espère. Euh, à facteur injury prone euh, égal quasiment, sauf peut-être pour les Nuggets. Euh, Jokic étant relativement épargné par les blessures, même s'ils ont le facteur Jamal Murray. Euh, je pense qu'on a nos chances d'être dans ces trois premiers-là avec un bilan relativement euh, euh, équivalent à celui des Lakers et des Nuggets. Mais je vois quand même, je ne sais pas pourquoi j'imagine les Lakers faire une très bonne saison régulière. Euh, donc, je, donc voilà, en plus euh, j'ai très envie de voir Heidi sur un temps long, il a promis de vouloir jouer 82 matchs. Je ne doute pas de sa volonté, je doute que, par contre, je pense que ce sera plus difficile à oui. convertir en réalité, oui. mais c'est un autre sujet, et ça concerne la fanbase des Lakers. Euh, donc voilà, moi je vois les Lakers 1, je vois les Nuggets 2, et puis ensuite les Suns. Après le reste, ça va se jouer entre Grizzlies, l'autre équipe de Los Angeles, et puis, et puis les Warriors, etc., etc. Il y a quand même du beau monde dans ce range-là après, mais les Suns seront au-dessus avec un bon petit paquet de victoires.
0: Ok, ok. Bah... Et toi,
2: du coup, qu'est-ce que ça donne C'est qui ton chouchou euh, Pourquoi Bradley Bill Voilà quoi. <rire>
0: Alors, euh, au-delà de chouchou, c'est vraiment pour moi le, la, la clé. C'est vrai que bah, tu, ça, tu, tu as devancé, mais tu, effectivement, tu sais que je... <rire> je voilà, vraiment, plus encore que chouchou. En fait, j'ai pas, on en avait parlé la dernière fois. Euh, non, c'était plutôt dans le... Dans le... Euh, dans, le, dans le Space, dans le Space du FC Soleil, qu'on avait, qu avait parlé de ça. moi J'ai du mal pour l'instant à, à me projeter émotionnellement, effectivement, sur cette équipe, parce que, bah voilà, c'est encore tout frais. Euh, mon chouchou, à proprement parler, c'est vraiment Shimazim et tout, parce que j'aime beaucoup son profil. Que je... En fait, c'est la partie des joueurs, euh, bah, c'est un peu comme ça, red être billet. Euh, tu sais, c'est le mec où tu tombes à chaque fois sur le bon soir en fait. Dès que tu le regardes, le mec est fort. Et, euh, et typiquement, chez BZB et tout. L'année dernière, avec, avec Sacramento, j'ai dû le voir aller euh, euh, 5-6 fois euh, <rire> tout au long de la saison. Donc, c'est pas énorme. À chaque fois, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'il y, y avait vraiment quelque chose avec ce joueur, notamment effectivement dans sa capacité à, à s'écarter du cercle malgré ses, son gabarit imposant. Euh, là, c'est complètement irréel ce qu'il qu a fait en pré-saison. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit à 47% de réussite à 3 points. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un mec qui a, qui a son mot à dire et qui peut être une bonne surprise vraiment du roster. Euh, Au-delà de ça par contre le joueur que je vais scruter à chaque match des Suns sur chaque possession il sera sur le terrain euh, avec vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt c'est Bradley Bill. Pour moi il y a beaucoup de choses euh, qui vont découler de Bradley Bill euh, cette saison et de, de son apport. J'allais dire dans le jeu euh, ouais mais c'est même, même presque même pas le plus important. En fait j'en ai, ai parlé un peu dans la, la, la preview qu'on a fait chez les, chez les copains de TBA. Euh, pour moi, il y a vraiment un rôle central dans le, dans le projet collectif des Suns cette année euh, autour de Bradley Bill. On sait que Booker et Katie sont les deux têtes d'affiche du projet. Euh, Bradley Bill, en arrivant à Phoenix, il le sait très bien. Il le sait et passe derrière ces mecs-là, il le sait qu'il est troisième option tout simplement. Il va devoir s'adapter à ce rôle-là de troisième option à tous les niveaux. C'est-à-dire aussi au niveau, au niveau mental, au niveau de l'implication, au niveau de l'effort, au niveau des sacrifices. Et en fait... Moi mon principe et mon idée elle est très simple, si Bradley Bill arrive à se mettre, à se mettre dans ce mindset là et à, et à se défoncer finalement pour l'équipe, le, le, le bienfait, le rayonnement pour le reste de, du roster va être incroyablement bon. C'est à dire qu'on a un mec qui est all-star avec un des plus gros contrats de l'histoire de NBA. enfin bon, on s'en fout à la limite de l'histoire de NBA avec un des plus gros contrats actuellement NBA qui est capable de se mettre minable parce qu'il sait qu'il travaille pour... voilà. De mecs qui sont meilleurs que lui mais surtout pour un collectif sachant qu'effectivement on sait que Booker et Kaidi ont cette dimension euh, altruiste de toute façon euh, dans, le, dans leur jeu et dans leur comportement il, il va falloir la même chose de la, de la part de Bradley Bill. et s'il si arrive à apporter ça, pour moi ça peut être vraiment un déclic énorme et un, et, un, et un delta énorme dans, dans, dans ce que peuvent réussir les Suns euh, et d'ailleurs bah, du coup dans mon pronostic, je vais commencer par un pronostic un peu large à la, à la malo dans le sens où pour moi vu comment est configuré le roster à ce moment là euh, vu comment, euh, vu la concurrence en fait l'état de la concurrence à l'ouest notamment évidemment puisque c'est les équipes qu'on va davantage affronter euh, je pense qu'on va tourner euh, pour moi il y a un plancher quand même dans cette équipe de, de, des Suns euh, en dessous de 45 victoires, euh, ça me paraît quand même très peu probable qu'on qu soit en dessous de 45 victoires cette saison, euh, sachant que bah, donc 45 ce serait 45-35, hein, puisqu'on on rappelle c'est ma 80 matchs et pas, et pas 82 cette saison. Donc pour moi c'est entre 45 et 55, dans le sens où j'ai du mal à, à être aussi optimiste que vous, Isham et... Et, et Greg sur la, la, le fait que tout se goupille bien. C'est-à-dire, dans un monde idéal, oui, on peut aller gratter au-dessus de 55 temps. On peut même, qui sait avec cet effectif, s'il n'y si a pas de blessure et tout se passe bien. On peut même presque atteindre le, le record de victoire d'il y a deux ans. Mais je ne peux, pe, peux pas parier là-dessus. Sachant que voilà, nos trois All-Stars sont des joueurs qui se blessent régulièrement. Je sais, et on le sait, que dans le meilleur des cas, ces mecs-là vont manquer 10, 15, peut-être 20 matchs cette saison. Donc du coup... Moi, j'ai cette limite-là, euh, au-delà même des limites euh, en termes de, de construction d'effectifs et de bah, « voilà, il va falloir se roder un peu euh, » du calendrier avec la, la, la fin de saison un peu plus difficile où on va peut-être être amené à faire reposer des joueurs. Moi, c'est vraiment ce truc-là, le truc des blessures qui fait que je peux pas être monté au-dessus de 55 victoires euh, dans, 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 mon, dans mon pronostic pour la semaine de cette saison. Pour être un peu plus précis, je les vois euh, bah, autour de ouais, 51 victoires, ça me paraît bien. C'est un peu le pronostic que j'avais dit l'an dernier En plus, ça ne s'était pas réalisé. J'espère que cette fois-ci, ce sera le cas. Euh, donc, ouais, en plus, c'est marrant parce que, effectivement, je pas pensé à ça, d'ailleurs. Mais le plancher que j'imagine, donc les 45 victoires, c'est le total qu'avait euh, qu réussi Phoenix euh, l'année dernière. Donc, avec dommage de plus, néanmoins. Mais, euh, mais donc, oui, pour moi, c'est 51. Euh, ouais ce sera 51 cette saison, et euh, ouais 51 bien sûr ça peut, être, ça peut être 52, ça peut être 50, mais dans cette zone là quoi, et, euh, et je pense une troisième place à l'ouest, je vois pas vraiment les mêmes gens que toi, moi les Lakers, je suis pas, pas aussi chaud que toi dessus euh, euh, Greg, pour moi c'est Memphis qui encore une fois est, est sous côté je comprends pas, enfin alors certes Jamorant va être absent 25 matchs, mais on a vu qu'il savait notamment en régulière, se débrouiller sans jamorant. Effectivement, il n'y a plus Thaïus Jones. Il va y avoir des trucs à reconstruire, mais on a Marcus Smart qui, qui, qui intègre cette équipe et c'est quand même un joueur, un joueur assez important qui va coller exactement à leur identité. Il va pas y avoir trop de problèmes d'intégration, on a dit, pour, pour, intégrer, pour intégrer Smart à cette espèce, espèce d'équipe de, de chien fou qui, qui se battent sur tous les ballons et qui court à, à 100 à l'heure moi je pense que Memphis va être encore très sérieux cette saison pour moi ils finiront devant nous et sans doute enfin, sans doute sans sans aucun doute Denver va finir devant nous parce que Denver encore une fois est, est pour moi de très loin la meilleure équipe de, de l'Ouest et peut-être même de la l'NBA cette saison encore euh, ce qu'ils ont, qu ont réussi là au, au printemps dernier c'était vraiment pas pour rire euh, à mon avis ils vont être sur cette, lin, cette lancée là il n'y a aucune raison qu'ils jouent moins bien effectivement as Bruce Brown en moins mais bon quand même c est, c est, ça reste leur sixième hein. c'est pas non plus le joueur le plus important de, de cet effectif donc pour moi ouais, bah, 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 je pense en tout cas que Denver et Memphis finiront devant nous. Je nous vois bien finir troisième de cette conférence Ouest. Et après, voilà, atta attaquer les playoffs avec, avec beaucoup de pression évidemment. Mais dans le meilleur des cas, avec tous nos joueurs. Et ce serait vraiment, vraiment parfait. Euh, voilà, voilà messieurs. Bien, on va pouvoir s'arrêter là. <rire> après cette, cette longue preview. Euh, je voulais voilà. remercier Malo euh, qui est en train de, de faire la vaisselle <rire> pas, il, est, il est temps de manger euh, Malo merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui ça nous a fait très plaisir de t'avoir
3: bah, merci à vous pour l'invitation c'est encore un, un plaisir seulement la, la deuxième fois ça faisait plusieurs moments qu'on essayait de, de savoir mais qu'on n'arrivait pas ça fait plaisir de, de passer pour faire cette, cette preview ça annonce le début de la, de la saison, donc c'est que des, que des bonnes nouvelles. Voilà, en espérant que la saison se passe euh, dans le monde de Dicham et de, et de Greg, <rire> avec euh, la bague ou bout.
1: Euh. Ouais, rejoins notre team. <rire> c'est quoi ça? 51 wins et les Lakers tout en haut? Oh, Qu'est-ce que j'entends là? Non ça c'est oh, Greg y a des Lakers
0: tout en haut Oh là, oh là, calmez-vous. <rire> ah, okay. Jamais de la vie. Non, là, par contre, effectivement, je, je bah voilà, c'est un peu le jeu de valet. Enfin, oui, je suis toujours le, euh, celui qui est un peu plus, euh, un peu plus pessimiste. Pas grave, je pessimiste, on a dit. Euh, très bien, bah, messieurs Hicham, Greg, merci, euh, merci à vous. C'était vraiment un, une grosse preview bien complète. On se retrouve de toute façon très bientôt. Euh, pour, pour un nouvel numéro de, de Valley Hoop, on aura l'occasion hein, évidemment toute cette saison de chroniquer, de chroniquer les Suns, s'il y a beaucoup de choses qui vont se passer c'est évident, là on, est, on a beaucoup d'attentes hein, évidemment autour de cette équipe, euh, on part un peu dans l'inconnu, euh, on, on a vraiment hâte de voir les matchs hein, tout simplement, je ne sais pas pour vous messieurs, mais on a, on a vraiment hâte d'y être pour, pour enfin, bon, on est voilà, comme ça des la vérité, là, là. Ouais, voilà, ça, ça, ça sent vraiment l'excitation euh, bah, merci Isham, merci Greg merci à, aux auditeurs d'être restés jusqu'au bout, encore merci Malo euh, à très bientôt ouais, merci
2: ciao. merci à tous à très bientôt ciao
0: euh, allez un nouveau un nouveau numéro de, de Valet qui devrait cette fois-ci pas trop tard hein. ça devrait être dans les, dans, les, dans les semaines à venir on parlera donc du, du début de saison euh, d'ici là portez-vous bien et, et à très bientôt
2: bye, bye. ciao the phoenix
1: so deandre
3: I came out i went about a to drop top